0: Herzlich Willkommen zu Zukunft Denken, wir sind bei der Episode 18 angelangt und haben heute eine Premiere. Wie ich schon in der ersten Episode angedeutet habe, möchte ich mit dem Konzept des Podcasts noch ein wenig experimentieren. Bisher gab es Monologe, das ist ein Format, das ich sehr schätze. Und ich habe auch zahlreiches gutes Feedback von Hörern bekommen. Vielen Dank dafür. Das heißt, es wird auch in Zukunft die Monologe der Art geben, wie ich sie bisher aufgenommen habe. Allerdings trage ich schon länger die Idee mit mir herum, die Themen, die ich in Monologen aufbearbeite, die ich dort einführe, dann auch mit Gesprächen im Dialog zu vertiefen oder zu verbreitern, eventuell auch zu korrigieren und neue Perspektiven einzubringen. Die heutige Episode ist das erste dieser Gespräche. Und zwar zum Thema Fortschritt oder Stagnation und zwar mit Bezug zu den anderen Episoden, die ich in den letzten Wochen online gestellt habe. Im Besonderen Episode 15, 16 und 17. Das heißt, diese Episoden haben sich um die Themen Innovation und Fortschritt beziehungsweise Fortschritt oder Stagnation gedreht und die letzte Episode 17 um das Thema Kooperation. In diesem Gespräch möchte ich den Fokus etwas mehr auf die Physik legen, damit wir hier etwas konkreter an diesem Beispiel arbeiten können. Sollten Sie die genannten Episoden noch nicht gehört haben, würde ich grundsätzlich empfehlen, diese zuerst anzuhören, bevor Sie hier in unser Gespräch einsteigen. Im Besonderen betrifft das Episode 16, Thema Stagnation, denn wir werden in dem Gespräch einige Bezüge machen und die würden klarer werden, wenn Sie die Episode vorher gehört haben. Gehen wir konkret zum heutigen Gespräch. Ich freue mich ganz besonders, heute Dr. Andreas Windisch als ersten Gast begrüßen zu dürfen. Andreas ist ein Top-Physiker und Mathematiker. Er hat 2014 in Theoretische Physik mit dem Schwerpunkt funktionale Methoden in der Quantenfeldtheorie promoviert, und um das noch dazu Sub auspiciis presidentis. Das bedeutet im Prinzip, dass er von der Schule bis zur Resertation nur ausgezeichnete Leistungen vorzuweisen hat. Den Ehrenring der Republik hat er vom damaligen Präsidenten Dr. Heinz Fischer verliehen bekommen. Vier Jahre war er dann als Postdoc in den Vereinigten Staaten, hat dann Themen wie Farbsupraleiter der Quantenmaterie gearbeitet, sowie analytische Eigenschaften von Korrelatoren in der Quantenchromodynamik untersucht. Im Jahr 2018 kommt er zurück nach Österreich, nach Graz, um genau zu sein, und wird Senior Scientist bei den Silicon Austria Labs. In seinem Labor beschäftigt er sich mit der Zuverlässigkeit von KI-Systemen, also von Systemen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Weiters unterrichtet er an der Fachhochschule Ioneum. Und als wäre das alles noch nicht ausreichend, führt er seine Forschungen im Bereich der Quantenchromodynamik sozusagen hobbymäßig weiter. Vielleicht unnötig zu erwähnen, aber dennoch, alle Meinungen und Ansichten, die Andreas und ich in diesem Gespräch vertreten, sind unsere privaten Meinungen und nichts anderes. Damit genug der Vorrede, los geht's mit unserem Gespräch. So, hallo Andreas, freut mich, dass du heute Zeit gefunden hast. Hallo, vielen Dank
1: für die Möglichkeit. Ja.
0: Wir haben uns ja schon in der im Vorfeld über das Thema, das ich auch in den letzten Podcasts angesprochen habe, schon sind wir mehrmals ausgetauscht. Mhm. Und was für mich sehr überraschend war, ist, wie sich die Physik eigentlich in den letzten 100 Jahren in ihrer, sagen wir mal, wissenschaftlichen, wissenschaftlichen Output, aber letztendlich auch in dem, den technischen Konsequenzen, die die wissenschaftliche Forschung in der Physik hatte, mhm. doch meiner Eindruck nach verändert hat. Also wenn man... Rund 100 Jahre zurückblicken, sagen wir mal im Zeitraum 1850 bis vielleicht 1960, gab es eine ganze Bandbreite an physikalischen Erkenntnissen, aber auch technischen Erkenntnissen, die äh, damals im Grunde genommen revolutionär waren, Erkenntnissen. Vielleicht kann man da nur eine Handvoll nennen, die, damit so die Zuhörer da auch mal einen Eindruck bekommen, was da eigentlich los war in der Zeit.
1: Also insgesamt äh, hat sich die Physik hin zur, zur Jahrhundertwende, also nicht zu diesem Jahrhundert, sondern davor, äh, an einem Punkt befunden, wo sie relativ äh, gesättigt war, wenn man so will. Das heißt, es hat sich hier irgendwie eine gewisse, eine gewisse Stabilität, ähm, hat hier Einzug gehalten. Und es war dann um die Jahrhundertwende des äh, vorigen Jahrhunderts, dass tatsächlich neue Entwicklungen stattgefunden haben die gezeigt haben, dass es de facto einfach nicht so ist, dass da viel mehr ist und, und
0: ähm, hier auch viel mehr zu ergründen ist. Und und kennst du die Anekdote von Max Planck? gibt es eine schöne Anekdote von Max Planck, wenn ich mich richtig erinnere. Der hat, der, der hat irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts begonnen zu studieren mhm. und ich glaube, seine Eltern... Er wollte Physik studieren oder sowas. Ja, 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 genau. Und die haben ihm gesagt, er soll es nicht machen, weil da eh schon alles erforscht Genau, ist. weil eigentlich Ganz alles ist genau. Und ja, er soll ja. seine Zeit nicht verschwenden, da quasi in der Physik die letzten Schräubchen anzuziehen. Ganz genau. genau. Das ist eine bemerkenswerte Geisteshaltung, die damals waren. Ne? Absolut, absolut. Und auch, äh, genau, und,
1: und damit, aber das war dann eben de facto absolut nicht so. Und wir haben in den letzten 100 Jahren äh, wirkliche Revolutionen erlebt. Also die, die Geburt der Quantentheorie. Auch die Relativitätstheorie, die selbst neue Fälle erschlossen haben, die uns
0: bis dahin verborgen waren. Und, und ich glaube, die hat einfach auch wirklich niemand auf dem Radar gehabt. Also Quantentheorie war die Theorie, die die kleinsten Teilchen oder die, die kleinsten Elementarteilchen mehr oder weniger erklären oder in einen theoretischen Rahmen bilden. Mhm. Und die Relativitätstheorie, die eigentlich bei sehr großen und sehr massereichen Teilchen... Äh, Dingen zu tragen kommt, ist das richtig ungefähr so. Genau, die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie
1: und auch die Quantentheorie, die also das Vordringen zu immer kleineren Skalen zunächst äh, hin zu, zu Atomkernskalen und auch äh, die Spaltung von Atomen bis hin dann herauf in die 1970er, 80er Jahre mit der Begründung der Quantenfeldtheorie, wo man dann auch noch wirklich in die Substruktur hineingeht, in die Substruktur von, von Atomkernen, die ja ihrerseits wieder von Quarks ähm, aus Quarks aufgebaut sind, die äh, bis jetzt zumindest im Standardmodell die kleinsten Konstituenten bilden. Und ähm, da ist einfach also von dem eben weil du, weil du das gerade ansprichst, mit dieser Meinung von wegen wir, wir haben hier alles ergründet, hier gibt es nichts mehr zu holen, bis hin zu dem Punkt, wo man dann sieht, okay, da ist noch eine ganze Welt darunter mit einem ganzen Zoo an Teilchen, die hochkomplex, äh, hochkomplex wechselwirkt und hier äh, komplett neue Felder eröffnet,
0: Da ist sehr, sehr viel passiert. Aber bleiben wir vielleicht noch sozusagen in der Zeit bis vielleicht 1940, 1950 mhm. in der Größenordnung, und nur vielleicht nur ergänzen, wir wollen jetzt nicht die Geschichte der Physik äh, wiedergeben, sondern nur den Eindruck geben, dass sich da unheimlich viel bewegt hat. Mhm. Das hat sich ja nicht nur in der Physik viel bewegt, sondern es hat sich auch in den darauf bauenden Technologien und und äh, ja, und ja in dem, was die Menschen im Alltag erleben, bewegt. Und mir hat das so gut gefallen, da Philipp Blom schreibt in seinem Buch von dieser Krankheit der Neurasthenie, die so um 1900 so eine ja heute würde man sagen Modekrankheit war, vielleicht mhm. mit dem burnout syndrom heute vergleichbar, mhm. vergleichbar gibt es ja heute nicht mehr. Und es war eine Krankheit, eine ja psychische Störung, die diagnostiziert wurde, weil Menschen so überfordert waren von der Geschwindigkeit, die das Leben genommen hat. Also speziell nach 1900 gab es also zehntausende Menschen, die, die sozusagen hier diagnostiziert wurden mit einer Überforderung aufgrund der, mhm. der drastischen Beschleunigung ihrer Lebenswelt, wenn man das so sagen möchte. Mhm. Und wie gesagt, wenn du dir vorstellst, jemand, der vielleicht um 1880 geboren ist, der vielleicht mit Pferdekutschen und, und ich weiß nicht, manueller Tätigkeit ja. konfrontiert wurde, der vielleicht gelebt hat bis 1970, was ja nicht ganz unmöglich ist, also wenn man 90 Jahre alt wurde oder mhm. sowas, der hätte also erlebt, Flugzeuge, Autos, Erdölindustrie, Dünger, alle möglichen Haushaltsgeräte, Waschmaschine, sonstiges. Bis hin zur Mondlandung 1969. Bis hin, exakt, bis hin zur Mondlandung. Also richtig, ja. das, was Jules Verne einer staunenden Öffentlichkeit präsentiert hat in ja. den 1960 er Jahre die Jules Verne eigentlich fast vorhergesehen hat mit U-Booten und allem Möglichen, mhm. das hätte die Person alles erlebt, sozusagen von einer äh, agrar-manuellen äh, Gesellschaft hin zu einer Gesellschaft, die auf den Mond fliegt. Ja. Also das war eigentlich das, was wir da sowohl wissenschaftlich wie auch technisch erlebt haben. Mhm. Und wenn wir dann spät weitergehen, in den 1960er-Jahren äh, hat es meiner Wahrnehmung nach diese Aufbruchstimmung weitergegeben es gab also die Nixon hat glaube ich die Heilung des die Heilung des Krebses also ein Kampf gegen den Krebs äh, ausgerufen mhm. war der Meinung so ähnlich wie die Mondlandung in 20 Jahren oder irgend sowas ist der Krebs besiegt und mhm. äh, wenn man Bücher wie ich vorher erzählt habe aus den 80er Jahren liest war man der Meinung in 20 Jahren 30 Jahren haben wir die saubere Kernfusion also das wäre im Prinzip jetzt oder vor 10 Jahren gewesen ja. und dann haben wir eigentlich die Energieprobleme gelöst wir haben alle möglichen Ideen von Nanotechnologien, von Nanomaschinen, die in wenigen Jahrzehnten alle möglichen Dinge tun in der Medizin oder, oder Technik im Allgemeinen, mhm. die wir heute auch nicht sehen. Und da gibt es also durchaus einige Stimmen, die der Ansicht sind und in den zwei vorigen Episoden, die auch in den Shownotes äh, verlinkt sind, gehe ich darauf ein bisschen im Detail ein, das möchte ich jetzt nicht wiederholen. Äh, Gibt es durchaus Stimmen, die der Meinung sind, dass wir eigentlich in den letzten 30, 40 Jahren eine gewisse Stagnation erlebt haben?
1: Mhm. Genau, also diese Stagnation kann man schon, äh, der Standpunkt ist nicht unbegründet. Ähm, ich weiß nicht, ob ich in, äh, in, in seiner Gesamtheit, äh, also du hast jetzt auf dieses Gespräch nämlich an, zwischen Thiel und, und Weinstein referenziert, in seiner Gesamtheit voll zustimme, aber natürlich äh, ist da schon was Wahres dran. Es ist so, dass ähm, in, der, in den ganz fundamentalen Fragen, äh, und ich, ich habe mal auch, in, in, nachdem wir ja schon Vorgespräche auch geführt haben, in meinem eigenen Umfeld hier diskutiert mit anderen Wissenschaftlern, auch mit... Mit Kollegen, was die so denken, einfach auch um hier auch ein bisschen in die Breite zu gehen und andere Meinungen dazu zu hören, ich habe mir Vorträge angehört und einer ist mir hier in, jetzt in Erinnerung geblieben. Das war ein Vortrag, also den ihr als Video angesehen habe, der, glaube ich, an der University of Cambridge ähm, abgehalten wurde. Und zwar über den Stand der fundamentalen Fragen in der Physik, die ganz fundamentalen Fragen, was können wir beantworten, wie wie weit sind unsere Zugänge so gedient, dass wir wirklich äh, immer weiter äh, vordringen und wirklich fundamentales Verständnis von, den, von der Natur haben. Und deswegen jetzt wegen der Stagnation, dort war im Schlusssatz der Punkt der, dass ähm, dieser Vortrag bereits in den 80er Jahren gehalten wurde und der jetzige Vortrag, der also jetzt vor wenigen Jahren gehalten wurde, eigentlich unverändert übernommen wurde. Das heißt, wir haben hier wirklich in den fundamentalen großen Fragen kaum
0: Fortschritte gemacht. Wenn du jetzt die fundamentalen großen Fragen ansprichst, vielleicht äh, gehen, nehmen wir mal den Blickwinkel der 1960er und 1970er heran. Nehmen wir an, du bist ein Physiker und du denkst dich in die sag mal, Mitte der 1960er Jahre zurück. Mhm. Welche großen neuen Erkenntnisse oder welche großen Lücken, die du jetzt als Physiker der 60er Jahre in der Physik mhm. sehen würdest, Hättest du dir oder würdest du dir erwarten, dass eben in den 70er, 80er, 90er Jahren geschlossen werden? Ich denke an sowas wie Grand Unified Theories oder mhm. manchmal hört man, das Standardmodell hätte seine Probleme, der Atomphysik oder auch die mhm. Quantenmechanik wäre vielleicht hässlich, Mathematik oder was weiß ich. Mhm. Was wären das so deine, deine wesentlichen Punkte, die du da nennen würdest, die du dir als Physiker der 60er Jahre eigentlich erwarten würdest, dass deine nächste Generation lösen oder zumindest deutlich verbessern würde? Ja. Also die 60er Jahre, also ich würde jetzt die gut
1: die, die geschichtliche Entwicklung der letzten großen Theorien bis hin, die bis hin zum Standardmodell, das ja nach wie vor ähm, eigentlich ähm, die vorherrschende Lehrmeinung ist, von der wir aber auch wissen, dass sie unvollständig ist, die würde ich jetzt einmal eher hin zu den 70ern und vielleicht früh 80ern verorten. Die volle Entwicklung der Quantenfeldtheorie ähm, und die, die, das Ausformulieren der, des Standardmodells aber auch äh, die Gravitation und, und weil du es angesprochen hast, Grand Unified Theories, also die, das Bestreben oder der Versuch, diese wirkenden Grundkräfte im Universum zu einern, in einer Theorie aus diesem Formalismus sollte dann alles andere folgen, sei es das Siedepunkt von Wasser oder, oder die Dichte von einem Neutronenstern oder was auch immer, eine fundamentale Gleichung, ein fundamentales Prinzip, aus dem alles heraus ableitbar ist. Das wäre natürlich erstrebenswert. Hier allerdings, und da sind wir nicht dort, also das ist definitiv ein Problem, also es ist gelungen, drei von diesen Vieren zu einen, das sind die elektromagnetische Kraft, also alles, was mit Lichtphänomenen zu tun hat, die elektroschwache Kraft, die eben äh, zum Beispiel radioaktive Zerfälle und dergleichen, ähm, sind und auch die starke Kraft, das ist die Kern, die, also die, die Kraft, die auf sehr kurzen Strecken hinweg ähm, Konstituenten zu Atomkernen und Protonen, Neutronen zusammenformt. Und die Gravitation, die konnte man eben nicht mit diesen anderen drei einen. Diese drei aber sind geeint. Und äh, jetzt ist die Bestrebung da, in, im Zuge einer Grand Unified Theory zu versuchen, diese vier Grundkräfte zu einen. Das Problem dabei ist allerdings zunächst einmal ein Fundamentales. Ist das überhaupt möglich? Ist die Natur so gestrickt, dass es grundsätzlich überhaupt möglich ist, einen Formalismus darzulegen, der all diese vier Phänomene in einen, in, in einen Block gießt, wenn man so will? Das heißt, wir wissen natürlich nicht einmal, ob es grundsätzlich möglich ist. Und äh, wenn wir jetzt davon ausgehen, weil es könnte ja natürlich auch sein, dass unsere Formalismen so sind, dass wir einfach äh, mit dem Formalismus quasi immer besser empirisch das Verhalten der Natur beschreiben und es ist halt jetzt empirisch so erwachsen, dass wir zum Beispiel drei Grundkräfte einen können in einem Formalismus.
0: Okay, an der Stelle fällt mir, fällt mir gerade ein anderer Punkt ein, über den wir auch gesprochen haben. Das wäre vielleicht jetzt ein ganz guter Einschub an der Stelle. Äh, die Physik ist ja, steht ja in einem sehr engen Verhältnis zur Mathematik. Mhm. Und warum ich das erwähne, ist auch, weil einer der Kritikpunkte, auf die wir später vielleicht noch zu sprechen kommen, ist, dass wir uns zu sehr in der Mathematik verloren hätten. Aber gehen wir auf das später ein. Mhm. Was, was ist es eigentlich für den für den für den für den Laien verständlich das Zusammenspiel zwischen Mathematik und Physik? Und vielleicht auch was bedeutet die Mathematik selbst? Also ist man könnte ja man könnte ja zwei Denkmodelle haben. Die Mathematik ist halt eines von vielen möglichen äh, Mitteln, die Physik zu beschreiben.
1: Mhm.
0: Oder wie es Galileo gesagt hat, die Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben, dann hätte man eigentlich eine viel fundamentalere ja. Verankerung der Mathematik in dem ganzen Spiel. Mhm. Also quasi ist es nur Denkökonomie, so wie es Ernst Mach gesagt hat, oder ist, es, ist die Mathematik, nehme die Mathematik umgekehrt, nehme die Physiker die Mathematik als etwas viel Fundamentaleres war. Oder wie, wie siehst du dieses Zusammenspiel?
1: Mhm. Das ist natürlich eine sehr, sehr interessante und spannende Frage. Also für mich persönlich, äh, ist natürlich wirklich nur meine ganz persönliche Sichtweise hier, aber für mich ist die Mathematik tatsächlich eher so etwas wie ein fundamentaleres Prinzip, als man vielleicht meinen möchte. Das heißt, ich sehe es wirklich ein bisschen so, als würde die Mathematik äh, Prinzipien vorgeben, fundamentale Prinzipien, die wir entdecken, weil wenn wir uns auf einen bestimmten Axiomensatz geeinigt haben der wahr ist, dann impliziert der ja gewisse Dinge, die wir vielleicht einfach noch nicht ähm, wirklich betrachtet haben. Das heißt, da steckt oder da ist eine ganze Kette an Implikationen damit verbunden, an Wahrheiten, die aus diesen Annahmen oder Axiomen, die wir jetzt setzen, herauskommt. Und äh, das scheint dann schon so zu sein, dass man in der, in der theoretischen Physik, die sich natürlich der Mathematik als Sprache bedient, hier kaum bis gar kein Feld der Mathematik eigentlich äh, findet, das dort nicht irgendwie wichtig ist. Und da gibt es auch eine, eine nette Anekdote dazu, die das zeigt mit, der, mit, ähm, mit Gruppentheorie. Gruppen sind. Du da gleich ein ganz einfaches mathematisches Konzept <lacht> heraus. <lacht> ja, die sind ganz spannend, weil die erlauben es uns, äh, Symmetrien zu beschreiben, also verallgemeinert und, und äh, schöne Symmetrien, die im Prinzip äh, tief verankert sind in der Struktur des das Teilchen Zoos de facto, das Verhalten von Teilchen auch äh, letztlich ähm, mathematisch zusammenfasst. Und da ist es so, dass äh, der Mathematiker, also ich weiß jetzt die Jahreszahl nicht, aber es war um die Jahrhundertwende des vorigen Jahrhunderts, Sophus lee äh, diese Lee-Gruppen, heißen sie, erforscht, hat. Und dort gibt es eine spezielle Gruppe, die so 2 die spezielle unitäre Gruppe, die die Eigenschaft hat, dass sie... Ähm, im Prinzip muss man dort Objekte um 4Pi rotieren, also zweimal um sich selbst, um wieder in den Ausgangszustand zurück äh, zu gelangen. Und der hat dann angeblich so die Anekdote in seinen Notizen oder irgendwo dazu notiert von Hand, dass das eher Peculiarität ist, also dass das eine Auffälligkeit ist und dass eine mathematische das eine mathematische Auffälligkeit. Auffälligkeit ist und die wohl nie irgendwo äh, Anwendung finden wird. Wie man dann später drauf gekommen ist, dass die genau Spin- gruppe oder dass man sie zur Beschreibung von Spin-Freiheitsgraden heranziehen kann, die genau diese
0: Eigenschaft haben. Also, vielleicht noch zur Erklärung, wenn ich das richtig verstehe, korrigiere mich: Die Spins sind eine der charakteristischen Parameter, die bestimmte elementarteilchen Elektronen zum Beispiel hinweisen. Genau. Also grundsätzlich teilt man in Fermionen und Bosonen, die unter,
1: unterschiedlichen Spin haben, aber genau darauf läuft es hinaus. Und der Punkt ist jetzt, um auf, auf diese Mathematik-Connex äh, zurückzukommen, dass es hier etwas gibt, was zunächst völlig abstrakt und, und beinahe abstrus daherkommt, das aber tatsächlich in der Natur dann wirklich implementiert ist. Und ein anderes Beispiel, wo ich mir auch gedacht habe, oder was mich jetzt überrascht hat, ist eben, äh, eben äh, zum Beispiel... Äh, habe ich dort eine Gleichung studiert für Farbsupraleitung. Das ist im Prinzip ein Phänomen, dass man, dass man, das wie Supraleitung ist, nur eben nicht mit elektrischer Ladung, sondern mit sogenannter Farbladung. Das ist eine verallgemeinerte Ladung, die man der Theorie der, der starken Wechselwirkung zuschreibt. Und äh, dort gibt es auch Supraleitungsphänomene und äh, da gibt es im Prinzip einen Parameter, den man einführen kann, der kontrolliert, in welcher Phase, also in welchem Zustand sich das System befindet. Also ist es supraleitend oder farbsupraleitend oder ist es, ist es das nicht? Und dieser Phasenübergang passiert abrupt an einem kritischen Punkt. Und ich habe diese Gleichung studiert und habe mir dann gefragt, okay, woher weiß die Gleichung, dass sie an diesem Punkt zusammenbrechen muss? Also die Frage kann man auch ganz normal im Kontext von normaler Supraleitung stellen, Supraleitung ist also im konventionellen Sinn, tritt auf, wenn man, wenn man bestimmte Materialien sehr weit abkühlt. Äh, es kommt dann über relativ kompliziertes Wechselspiel äh, zu, zu diesem
0: Phänomen äh, Supraleitung. Das heißt, dass es praktisch keinen Widerstand mehr gibt mhm. für die, bei der elektrischen Leitung den Elektronen gegenüber. Das heißt, mhm. im Grunde genommen ist es eine widerstandsfreie Leitung, genau. was natürlich technisch vom höchsten Interesse wäre. Mhm. Absolut. Ist, ja. Und auch eine der großen Errungenschaften
1: des letzten Jahrhunderts, weil wir weil mhm. das vorher auch erwähnt haben. Aber natürlich, wenn ich hier über einen kritischen Punkt in der Temperatur
0: komme, also das System zu warm wird, dann bricht das abrupt zusammen. Also das heißt, es ist keine graduelle Veränderung. Es ist nicht so, dass die Leitung dann etwas schlechter wird, sondern die Superleitung beginnt mehr oder weniger sprunghaft mhm. und hört in die andere Richtung auch sprunghaft auf. Genau. genau. Wenn
1: man so will, ist das einfach ganz... Genau. Ist eine sprunghafte Änderung des Zustandes des Systems. Und da stellt sich die Frage, wenn man das als Gleichung jetzt formuliert, woher weiß, das, woher weiß die Gleichung,
0: an welchem Punkt sie de facto diesen Zusammenbruch leisten muss und sie leistet das? Ich hätte gesagt, na, ich, ich, ich formuliere die also als Lei würde ich sagen, ich formuliere die Gleichung ja so, dass sie dieses Naturverhalten äh, beschreibt. Nicht? Das wäre mein naiver Zugang zu dem Thema. Das ist absolut richtig.
1: Der, der Punkt, warum ich das als Beispiel nenne, ist aber, dass hier mehr passiert im Hintergrund an Mechanismen, als man sich vielleicht äh, gewahr ist, wenn man jetzt nur die Gleichung studiert. Natürlich, es ist schon richtig. Dieser Formulismus ist natürlich genauso gebaut, dass er das leistet, aber der Grund wirklich für diesen konkreten Übergang, den ich mir hier eben angesehen habe, der steckt tiefer drinnen und ist im Prinzip so nicht unmittelbar evident. Also man kann das studieren. Der Punkt ist im Prinzip, man rechnet hier mit reellen Größen auf der reellen Achse, also mit reellen Zahlen, und äh, ab, ab diesem kritischen Punkt kommt es zum Verschwinden von diesem Phänomen. Der Grund aber, warum tatsächlich genau an diesem kritischen Punkt das System zusammenbricht, die Supraleitung zusammenbricht, hat was mit komplexer Analysis zu tun. Also hier muss man die, die komplexe Eigenschaft von dieser Gleichung in Betracht ziehen, obwohl man eigentlich nur im Reellen rechnet. Das heißt, die Mathematik leistet im Hintergrund hier mehr, als man, bei, wenn man sich jetzt nur die reelle Gleichung ansieht, als man vermuten würde. Was eben auch ähm, erstaunlich ist, weil man im Prinzip ähm, hier einen Formalismus geschaffen hat, der eben wirklich all diese Dinge berücksichtigt, ohne dass man es jetzt explizit überhaupt betrachten muss, wenn man es rechnet.
0: Das darf ich, darf ich versuchen, das mit anderen, mit anderen Worten zu beschreiben, du sagst mir, bis ich es richtig verstanden habe. Äh, der eine Zugang wäre, ich betrachte die Mathematik so, wie ich Statistik betrachte, betrachten würde. Mhm. Also ich beobachte ein Phänomen und dann mache ich ein statistisches Verfahren, dass mir halt von mir ist mit bestimmter Wahrscheinlichkeit das bestimmte, äh, des Systems... Aber die Statistik erlaubt nicht nach der Frage, warum. Genau, auf das wollte nicht. ich gerade kommen. Ja, ich wollte ja sagen, also der eine Zugang wäre sozusagen mhm. so statistischer. Mhm. Dann wäre die Mathematik in dem Fall eine Art von, wenn ich so möchte, distanzierte Beschreibung. Mhm. So. Du sagst es aber, das ist nicht die Mathematik, die hier eigentlich zum An zu handeln mhm. kommt, sondern die Mathematik ist in Wahrheit eine tiefere Beschreibung mhm. dessen, was ich in der, in der Physik finde. Genau, und das ist natürlich jetzt nur meine ganz persönliche Sichtweise, aber diese
1: zwei Dinge, also insbesondere dieser letzte, dieser Phasenübergang mit, mit diesem komplexen Argument, also komplex im Sinne von komplexen Zahlen tatsächlich, das finde ich schon äh, faszinierend. Hat mir persönlich sehr gut gefallen, als, als ich gesehen habe, wie das tatsächlich zusammenspielt, weil man eben eigentlich da hier nur an der Oberfläche rechnet und im Hintergrund dieser Formalismus aber diese Dinge leistet, ohne dass man dass man sich wirklich dessen bewusst ist oft, wenn man damit rechnet. Das ist schon äh, auch ein Indiz dafür, dass dass, dass man hier die richtigen, Mittel de facto auch verwenden, um das System adäquat zu beschreiben. Und das ist eben die Mathematik, die hier wirklich, meiner Meinung nach, ist es nicht so falsch zu sagen oder zu denken zumindest, dass hier die Natur bestimmte mathematische, mathemat, mathematische
0: Konzepte realisiert hat. Okay, das heißt, ich versuche mal also von den Schritten her. Das heißt, der erste Schritt, und da gibt es ja durchaus auch unterschiedliche Ansichten, der erste Schritt ist, man kann die Frage stellen: Die mathematischen Prinzipien, Ideen, äh, äh, Regeln oder wie man es so, äh, Gesetzmäßigkeiten rein auf mathematische Ebene könnte ich sagen entdecke ich sie, mhm. so wie ich eben in der Natur mhm. ein Phänomen entdecke, oder erfinde ich sie? Also ist die Mathematik Entdeckung oder Erfindung? Mhm. Da sozusagen verstehe ich, dass du dich eher in dem Lager findest. Nein, es ist eigentlich eine Entdeckung. Mhm. So. Und dann ist die Mathematik nicht eine distanzierte Beschreibung äh, der Physik, so wie die Statistik von mir jetzt eine Gruppe von Menschen beschreibt, aber mhm. eigentlich von jetzt der Interaktion der Menschen nichts versteht, mhm. sondern du sagst, die Mathematik ist dann zusätzlich, und ich glaube, damit würden die meisten Physiker einstimmen, die Mathematik ist dann auch noch tief mhm. in der Logik sozusagen der Physik verankert. Ja. Und jetzt haben wir aber dann noch einen weiteren Schritt, und vielleicht fügen wir das auch ein, weil ich glaube, das ist auch inhaltlich sehr interessant, weil man dann eben später nämlich auf diese Kritik auch wieder zurückkommen. Mit diesen beiden Teilen haben wir immer noch keine Physik betrieben, zumindest nicht im klassischen Verständnis mhm. der, der, der Wissenschaftstheorie. Mhm. Sondern die Physik muss ja nicht nur in Bezug auf die Mathematik irgendwie schön und passend sein, sondern die Physik muss ja in der realen Welt stimmen genau. und auswirken und haben. wir damit wir haben wir beim Experiment angelangt. Ja. Mhm. Äh, kannst du vielleicht einmal so ein bisschen das Beispiel äh, des Zusammenspiels Experiment und Theorie? Jetzt nicht an, an, an der schiefen Ebene des, weiß nicht, des mhm. 16. Jahrhunderts, sondern äh, an so Dinge wie Supraleitung oder Gravitationswelt oder irgend sowas, was vielleicht im 20. Jahrhundert ein, zwei Beispiele, dass man versteht, was bedeutet eigentlich Experiment mhm. im, sagen wir mal, im 20. Jahrhundert für die Physik. Mhm. Also das ist
1: natürlich eine, eine sehr zentrale Frage, wenn es um Wissenschaftlichkeit überhaupt geht, weil das Experiment ist letztlich der Prüfstein, an dem jede Theorie gemessen werden muss. Wir müssen in der Lage sein, eine Theorie ist nur dann was wert, wenn sie tatsächlich zum einen einer Falsifizierbarkeit unterzogen werden kann und wenn sie auch tatsächlich äh, sich dann so in, in der Welt äh, beweist, dass sie auch eine gewisse Prädiktivität hat. Das heißt, sie ist idealerweise dann auch in der Lage, innerhalb dieser Systeme, innerhalb derer sie gültig ist, dann entsprechende Vorhersagen über die Dynamik des Systems und dergleichen zu machen. Und da ist es so, dass es gibt hier dieses Wechselspiel, das ist natürlich äh, ganz zentral in, den, in, in der fundamentalen Wissenschaft, zwischen einerseits dem Experiment oder der Beobachtung an sich, ich würde gar nicht sagen Experiment, weil manchmal beobachten wir Dinge, ohne dass wir gezielt danach suchen. und, und stellen.
0: Aber die Beobachtung oder das Experiment muss in einem Bezug zur physikalischen Theorie stehen. Das ist die Idee, nicht? Genau, aber auf der anderen Seite auch natürlich treiben wir auf,
1: auf dem Wissensstand unserer Theorien die Theorien weiter, entwickeln sie weiter und leiten Dinge ab, versuchen festzustellen, was, welche Konsequenzen erwachsen daraus und können dann vielleicht äh, ganz gezielt wissen, wo wir hinschauen müssen. Und äh, weil du es jetzt angesprochen hast, zum Beispiel mit der Supraleitung, also die war glaube ich, ich weiß nicht mehr, um 1910 herum oder so, eigentlich äh, entdeckt, ohne dass man die Theorie entwickelt hatte, mit Merk, also mit Quecksilber damals, glaube ich. Und man hat dann eigentlich bis 1957 gebraucht, Baldin, Cooper und Schrieffer, ähm, die BCS, also nach den Anführungsbuchstaben der jeweiligen Nachnamen, die BCS-Theorie, die dann erst Jahrzehnte später die Theorie geliefert hat, die dann wirklich in der Lage war,
0: das Phänomen adäquat zu beschreiben das eben auch hochkomplex ist, muss man dazu sagen. Das heißt, es gibt den Fall, durchaus in der Wissenschaft häufiger, dass zunächst ein Phänomen beobachtet wird, das man sich nicht erklären kann, mhm. das aber dann später durch eben die physikalischen und mathematischen Mittel, die man dann entwickelt, erklärt wird. Absolut. Wobei mein Eindruck der ist, dass es in der, Mo dass es in der modernen Wissenschaft, ich sage mal so ab, dem, ab 1900 herum vielleicht, mhm. eher das Gegenteil ist, dass man eher zunächst aus einer Theorie heraus Ideen hat, Mhm. Denkt man auch an die, an die Relativitätstheorie zum Beispiel, die dann in zahlreichen Experimenten danach versucht wurde zu mhm. widerlegen oder bestätigen, mhm. je nachdem, oder eben auch Gravitationswellen und so weiter, wo ich eigentlich Neutrino, viele solche Dinge wurden ja zunächst von der Theorie her ja. nahegelegt oder vorgeschlagen. Ja, ja. Und wurden dann erst danach experimentell bestätigt. Ja, ist das richtig? Das sehe ich schon auch so. Es gibt, wie gesagt, also das
1: wäre jetzt eben ein Beispiel, wo es nicht so war. Grundsätzlich ist es natürlich schon auch so, denke ich. Und je, je weiter wir vordringen, desto eher ist es so weil wir einfach, wenn wir keinen gerichteten Blick mehr haben, gerichtet in dem Fall durch bereits äh, existente Theorien, wo man wissen, okay, es wäre sinnvoll, sich dieses Segment anzusehen, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch höher, dort was zu finden, grundsätzlich, wenn man hier educated guesses, wenn man so viel macht, als wenn man einfach blind herumschaut. Aber natürlich auch der Zufall spielt hier mit und manchmal entdecken wir auch Zufälligkeiten natürlich. Man muss auch sagen, natürlich, das sind alles nur Theorien und ob das der Weisheit letzter Schluss ist, beziehungsweise inwieweit wir hier, wirklich auf einem richtigen Pfad sind, richtig im Sinne von, ja, das ist tatsächlich, wie die Dinge funktionieren, ist eine andere Frage. Als Beispiel kann man sie hier zum Beispiel, da kann man auch zurückgehen in die Antike eigentlich, die Planetenbewegungen und da, da hat es zum Beispiel, ich weiß nicht mehr wer das war, da hat ein Schalenmodell gegeben und da hat man eben beobachtet, dass, dass manche Planeten manchmal vor- und rückläufig sind und sogenannte Epizyklen ausführen, und hat dann diese Modelle immer weiter verfeinert, sodass sie dieses Verhalten tatsächlich beschreiben konnten, also in irgendeiner Form gefittet haben, wenn man so will, um es in heutiger datenwissenschaftlicher Sprache auszusprechen. Aber dennoch ist die, die, so die Theorie leistet zumindest im Bereich dieses damals, ähm, beobachtbaren, ähm, der damals beobachtbaren äh, Phänomene gut, also sie hat eine gute Leistung in diesem
0: Bereich. Klingt daher schlüssig, ist aber falsch. Aber das ist eine, der du sprichst, einen Punkt, an der mir sehr, 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 sehr am Herzen liegt, nämlich aus eigentlich eher Wissenschafts mhm. aus wissenschaftsgeschichtlicher, theoretischer Betrachtung. Aus der Zukunft heraus muss man sagen, also, wenn man in die Vergangenheit blickt, mhm. ist es immer leicht, sich über die lustig zu machen oder die, die sozusagen einer falschen Idee angehangen sind zu sagen, na, wieso haben sie das und das nicht gesehen. Mhm. Ne? Also aus der, aus der Zukunft ist es immer leicht zu betrachten. Absolut. Und gerade in der Öffentlichkeit das ist es dann oft die Geschichte, na ja, das heliozentrische Weltbild, das liegt doch so nahe und warum haben die Leute das so lange quasi mhm. aus ihrer Poniertheit abgelehnt und so weiter. Ja. Und da scheint mir ein Punkt sehr wichtig zu sein, den du erwähnt hast, nämlich das geozentrische Modell war ja über Jahrhunderte äh, das prägende Modell mhm. und war ja auch theoretisch sehr gut ausgearbeitet. Ja. Das heißt, dass, dass, es war zwar vielleicht nach heutigem Gesichtspunkt nicht optimal und mhm. ne, nehmen wir den Begriff falsch. Mhm. Obwohl der Begriff falsch äh, schwierig ist, aber sagen wir mal, ja. er, er war, war falsch. Ja. Aber es war doch sehr, sehr gut ausgearbeitet. Da mhm. könnte andere Dinge wie die Äther-Theorie und so weiter, da trifft Ähnliches zu. Ja. Ja. aber machen wir es nicht zu verworren. Mhm. So, das heißt, das Modell war zwar falsch, aber gut ausgearbeitet und hat die bekannten Phänomene mhm. eigentlich recht gut erklärt. Mhm. Und jetzt kommt jemand anderer her und sagt, okay, nein, also... Das eigentlich Gültige ist das äh, heliozentrische Modell, also mhm. die, die Sonne steht im Zentrum. Mhm. Nur ist sein Modell natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht so ausgearbeitet, ja. wie das Modell der Vergangenheit war. Und die anderen sagen natürlich zu Recht, na ja, du kannst da noch nicht einmal die Dinge richtig erklären, mhm. die wir erklären können. Also, warum sollen wir auf dein neues Modell schwenken? Ja, ja. Absolut. Also, es, also zum einen einmal,
1: wenn wir hier natürlich zurückblicken, mit dem heutigen Wissen zurückblicken auf Situationen, wo das damals noch nicht erschlossen war, das Wissen, dann ist natürlich immer leicht. Und die Menschen waren immer zu jeder Zeit in, in der Wissenschaftsgeschichte sehr, sehr clever und originell und kreativ in, in ihrem Schaffen und, und haben hier wirklich ähm, nach allen Regeln der Kunst entsprechend äh, ihre Modelle gebaut. Nicht umsonst stehen wir heute da, wo wir stehen. Also da, da steht eine riesige Entwicklung dahinter. Und aber auch natürlich heute müssen wir sagen, wie weit unsere momentan etablierten Modelle, die ja auch Probleme haben, also wir wissen, dass unsere, unsere Modelle so in der Form, dass es einfach nicht ausgeht mit, der, mit den Beobachtungen. Also das, das ist fehlerhaft, das ist nicht vollständig, das ist insgesamt einfach noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Vielleicht unterliegen wir einem ähnlichen Problem, dass wir hier halt einfach ein komplexes Modell geschaffen haben, das
0: tatsächlich äh, in der Lage ist, viel zu beschreiben, aber eben aber auch nicht. Aber doch nicht nah genug an der Wahrheit genau, ist. Aber, aber bevor wir zu dem Punkt kommen, ich würde ganz gerne noch kurz bei der, bei der, Ex bei der experimentellen Situation mhm. äh, stehen bleiben, mhm. weil ich glaube, dass wir da ein paar wichtige Punkte haben, die wir vielleicht später noch brauchen. Mhm. Wenn wir uns die Experimente die wesentlichen oder wesentliche Experimente des 20. Jahrhunderts der Physik anschauen. Mhm. Vielleicht könnte man zwar auch die Gravitationswellen, hast ja. du gesagt, das war, glaube ich, eines in den letzten Jahrzehnten mhm. eines der, der wesentlichen Durchbrüche noch. Experimentell. Mhm. Ja. Aber mir fallen also Dinge, wie das Neutrinobild, ich meine, war, war das, wo man mit riesigen Wassertanks genau. versucht mhm. hat, also gigantische Experimente gemacht, um dann vielleicht einmal im Jahr da irgendwie sowas ein Neutrino zu detektieren. Ja, also ja bei Neutrinos ist es lustig, weil ich da gerade zufällig jetzt einmal in, einem, in so einem populärwissenschaftlichen Vortrag
1: hat der Vortragende gesagt, Neutrinos, weil die die wechselwirken nicht. Das heißt, also Neutrino oder sehr sehr wenig, die haben einen Wirkungsquerschnitt. Also wechselwirken nicht mit anderen Teilchen. Genau, sie sind deswegen so schwer zu detektieren, weil sie einfach alles durchdringen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie während des Durchdringens des Materials tatsächlich sich an einem anderen Teilchen stoßen sozusagen, ist einfach sehr, sehr gering. Und die Aussage dort, wo, keine Ahnung, ob es stimmt, man müsste ausrechnen, aber im Prinzip äh, hat er gemeint, ähm, ein Neutrino kann problemlos durch ein Lichtjahr von Blei durchgehen, ohne Wechsel zu wirken. Also da sieht man schon, ähm, mit was man es hier zu tun hat. Und die Detektion derselben ist natürlich hochkomplex. Also da nimmt man Tanks, schließt die Tanks irgendwo tief im Erdinneren ein, um, um sie von möglichen Störungen zu schützen, und äh, misst dann tscherenko pflicht und bekommt dann ganz, ganz wenige Events. Und äh, das ist eine
0: furchtbar schwierige Sache. Und mit also, mein Punkt: ein riesig äh, aufwendiges Experiment, eigentlich, aufwendig, aufwendig, ja. das über Jahre betrieben wurde, mit ja. viel finanziellen Aufwand, um ja. dann in dem Fall dann tatsächlich erfolgreich das Neutrino zu mhm. detektieren. Mhm. Und bei den Gravitationswellen? Bei Gravitationswellen ist es ganz ähnlich. Also,
1: auch die postuliert ja schon. Also, hier ist es umgekehrt als im Fall, den wir vorher mit der Supraleitung diskutiert haben und eher so, wie es in der Regel halt tatsächlich ist, weil. Um, um Gravitationswellen zu detektieren, baut man Interferometer. Das sind im Prinzip äh, orthogonal oder so rechtwinkelig angeordnete Laser, Lichtschranken, wenn man so will, die Längendetektion in, äh, messen können. Und das über Armlängen, also diese Arme von diesem Ding sind, sind hunderte von Metern bis Kilometer, können die lang sein und müssen in der Lage sein, ganz, ganz geringe äh, Schwankungen in der Länge zu detektieren, was messtechnisch... Ist. ich bin jetzt kein Ingenieur, aber man kann sich vorstellen... dass das hochkomplex ist. Also
0: enorme messtechnische Herausforderungen, um diese Detektoren zu bauen. Ja. Und,
1: und hier natürlich... wer käme auf die Idee, ohne die Motivation zu haben... sich sowas anzusehen, einen, einen solchen Detektor zu bauen. Und noch viel mehr, wer könnte die Ergebnisse interpretieren, nicht? Absolut. Ja. Deswegen natürlich in solchen Fällen ist es dann in der Regel schon so... dass die Theorie zunächst irgendein Postulat liefert... und man dann ganz gezielt nach diesen Dingen sucht. Das wäre eben ein Beispiel davon... Und und das war auch eine ganz große Sache vor, vor relativ kurzer Zeit, also vor wenigen Jahren,
0: als die ersten Events hier tatsächlich gemessen also wurden. Die, also die experimentelle, der experimentelle Nachweis von Gravitation. Genau, ganz genau. Gut. Und damit, glaube ich, sind wir bei einem Punkt angelangt, wo, wo ich auch langsam hinsteuern wollte, nämlich auch Dimension, die Größe dieser, dieser Experimente mhm. darzustellen. Kommen wir eigentlich zu einem der größten physikalischen Experimente, das wir derzeit oder seit Jahren laufen, aber in, in immer verbesserter Form mhm. auch laufen hatten, nämlich mhm. den... Das, was in, in CERN in, in der Schweiz abläuft und im Wesentlichen ist der LHC, der Large Hadron Collider, mhm. heißt das, glaube ich. Mhm. Und wenn man sich das da ansieht, da sind, ich glaube, ich habe nachgeschaut, zehntausende Wissenschaftler beteiligt, mhm. Milliarden Budgets, die, ja. da, die, da, die da investiert wurden. Ja. Und vielleicht können wir anhand des LHCs jetzt ein bisschen auch, sagen wir mal, die Misere auch darstellen, in der wir ein bisschen stecken. Weil mit dem LHC waren ja eigentlich oder mit dem LHC und anderen ähnlichen Experimenten, mhm. waren ja zahlreiche Hoffnungen verbunden, was man auch an neuen Dingen entdecken konnte. Ja. Und der Eindruck, der sich sozusagen jetzt für den Laien erschließt, da wurde zwar viel Geld investiert, da wurde auch viel nachgemessen und so weiter, aber eigentlich haben wir nicht viel, viel Neues erkannt, oder? Ist das eine äh, falsche...
1: Ähm, naja, natürlich, also die wirtschaftliche Seite würde ich natürlich hier jetzt zunächst einmal außen vor lassen und mir rein auf die, auf die äh, Erkenntnis... Lassen uns die wirtschaftliche mal weg, genau. einmal weg, aber nur auf die Erkenntnisseite, mhm. ja. Mhm. Da ist es schon so natürlich, dass äh, da viel Hoffnung in, in äh, den LHC gesetzt wurde und auch tatsächlich ähm, im Prinzip äh, das Standardmodell damit weiter im Prinzip, äh, verifiziert wurde, insofern, dass man Higgs-Boson-Events hatte und, und im Prinzip äh, soweit alles stimmig scheint. Was aber eher diesem Stagnationsargument, das wir eingangs diskutiert haben, Zuträglich ist ist tatsächlich, das, dass wir, dass, dass, also mir persönlich hätte es am besten gefallen, wenn hier irgendwas gefunden worden wäre, was überhaupt niemand am Radar gehabt hätte und irgendwas, was uns zeigt, okay, hier fehlt uns was, was wir nicht beschreiben können. Schauen wir uns das an und wir hätten tatsächlich experimentelle Einsichten gewinnen können in irgendwas, warum unsere Theorien insgesamt nicht vollständig sind oder wir hätten einfach einen Indiz gefunden. Das scheint aber nicht zu passieren.
0: Um das, um das vielleicht von meiner Seite noch ein bisschen jetzt da zuzuspitzen, in die, was ich auch im letzten Podcast erwähnt habe, die deutsche Physikerin Sabine Hossenfelder, die auch ein umfangreiches Buch um dem Thema geschrieben mhm. hat, sagt, ich, ich zitiere, meine Generation ist bemerkenswert erfolglos. In mehr als 30 Jahren ist es uns nicht gelungen, die Grundlagen der Physik zu verbessern. Zitat Ende. Das ist sehr auf die Spitze getrieben. Natürlich ähm worauf sie
1: hier sich wahrscheinlich bezieht, ist genau das. Also in den fundamentalen, großen, schwierigen Fragen stehen wir seit Jahrzehnten an. Das ist de facto so. Auf der anderen Seite, also ja, damit hat sie recht, aber ich würde es nicht so auf die Spitze treiben aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen, zunächst einmal, glaube ich, dürfen wir nicht ungeduldig sein. Wir haben sehr viel erreicht in den letzten 100 Jahren in, in, in der Entwicklung unserer Theorien. Wir haben neue Felder erschlossen und das Erschließen jetzt gerade der ganzen Quantentheorie, der Quantenmechanik, der Quantenfeldtheorie zum Beispiel, aber auch der Relativitätstheorie, die, die verschlingt jetzt einmal auf, ich, keine Ahnung, zwei, drei Generationen Forscher, die diese Theorie auch ergründen müssen. Weil es ist ja nicht damit getan, dass man sagt, okay, ich kann jetzt beginnen, so zu formulieren, sondern man muss auch sehen, welche ähm, Konsequenzen erwachsen aus diesen Annahmen, wie weit ist es mit dem Experiment stimmig. Und da sind natürlich... Ähm, ja, da gehen Generationen an Forschern jetzt einmal rein und grasen diese Theorien ab. Das heißt, das ist einmal sicher ein Grund, warum hier jetzt einmal sicher einige Zeit lang ein Plateau
0: ist, denke ich, und nicht unmittelbar zu erwarten ist, dass jetzt neue Felder erschlossen werden. Wobei, da, da würde ich vielleicht jetzt mal hineingrätschen wollen, weil mhm. es gibt dann noch einen, einen weiteren Aspekt, den man auch äh, berücksichtigen kann und vielleicht berücksichtigen sollte. Mhm. Wenn wir in die, sagen wir mal, die Theorien, bis 1950, 1960 mhm. circa hineingehen, oder eher vielleicht sogar noch ein bisschen früher, dann stellen wir fest, dass Quantentheorie, Relativitätstheorie und viele andere Theorien der Zeit in aller Regel relativ bald nicht nur eine experimentelle Bestätigung mhm. hatten, oder zumindest erste experimentelle Bestätigungen gefunden haben, oder ja. vielleicht zu so neuen äh, Ideen anders gegeben haben, mhm. sondern vor allen Dingen auch, dass sie zu ganz konkreten technischen, technologischen und letztendlich auch zu Produkten geführt haben. Mhm. Also äh, vielleicht korrigierst du mich, wenn ich das als, äh, falsch sage oder was vergesse. Zum Beispiel die, Quanten, äh, die Quantentheorie ist Basis für Laser und Laser finde ich dann in, ich weiß nicht, von DVD-Playern, CD-Playern mhm. und allen anderen, allen anderen möglichen Industrieapplikationen wieder. Die Mikroprozessortechnik ja. ist letztendlich auf der Quantenmechanik, zumindest von der Quantenmechanik abhängig zu einem gewissen Teil. Die Relativitätstheorie, auch wenn sie irgendwie Vielleicht für viele obskur klingt und so weiter, aber auch bei GPS und ähnlichen mhm. Systemen muss ich auf die Relativitätstheorie Rücksicht nehmen. Das heißt, wir haben eigentlich bei sehr vielen dieser Theorien in relativ absehbarer Zeit, also sagen wir Jahrzehnten, mhm. äh, dann eigentlich zum Teil auch industrielle Anwendungen gefunden. Ja. Bei anderen, der neueren Entdeckungen, ich sage es mal ganz konkretes Beispiel das Quark, mhm. was auch schon lange bekannt ist, mhm. ist glaube ich, es gibt nicht eine einzige industrielle oder technische Anwendung, wo man sagen könnte, ah, die hätten wir ohne das Quark nicht. Mhm. Und vielleicht noch weiter auf die Spitze geht die string -Theorie. da gibt es ja doch von, von einigen sehr lautstarken Kritikern, unter anderem auch Hossenfeller zum mhm. Teil, aber auch zahlreichen anderen der Ansicht, ich, also ich, ich polemisiere das jetzt heißt als Physi-, physikalischer Laie, da rechnen es Physiker seit 30 Jahren rum in höchst komplizierter Mathematik, mhm. aber eigentlich äh, Handgreif, handgreiflich ist das falsche Wort, wir, äh, greifbar ist, ja. ist korrekt. Eigentlich. Greifbar ist im Grunde nichts herausgekommen. Mhm, mh. Okay, puch, das waren jetzt viele Dinge. War viele Dinge, ja. Absolut. Das erste war sagen, der Bezug zur, ja, ja. zur Technik. Okay. Also, wo sich die Physik immer, immer mehr abkoppelt. Man könnte es auch als Experiment bezeichnen. Ja, ja. Und der zweite Punkt war dann der als Beispiel die, die Stringtheorie. Mhm. Die vielleicht als eines der mhm. Poster. Beispiele gilt, wo heute unheimlich viel in der theoretischen Physik gemacht wird ja. und wo viele sich die Frage stellen, sind wir da überhaupt am richtigen Weg?
1: Mhm. Okay, zunächst zu den Technologien. Natürlich, ja, die wurden äh, in der Regel sehr schnell verwertet. Also denken wir zum Beispiel auch an Supraleitung, die wir in, in bietgebenden Verfahren in der Medizin brauchen, die wir für supraleitende Magneten verwenden können. Also da ist, da ist natürlich äh, diese, diese Technologie oder diese, ähm, die Beherrschbarkeit dieser Technologie, hat sich dann hat sehr schnell Einzug gehalten in, in alle möglichen Fälle, das ist richtig. Allerdings, bei, also bis hin zu ähm, Skalen von Nanometer vielleicht äh, bis, bis zu einem gewissen Grad auch noch darunter, etwas darunter, ähm, sagen wir 10 und minus 10, also so Atomkernlängenskalen, man, konnte man gelangen, aber wenn wir jetzt an Quarks denken und die äh, die Manipulation derselben, weil wenn er Technologie beherrschen möchte oder entwickeln möchte, dann muss ich in der Lage sein, die, die Längenskalen, auf der diese Technologie basiert, zu manipulieren. Und das ist natürlich bei Quarks mit der heutigen Technologie einfach nicht greifbar. Der Grund, warum wir ja da tatsächlich äh, solche großen Teilchenbeschleuniger brauchen, ist, um in diese Bereiche überhaupt vordringen zu können. Das heißt, hier ein Produkt anzubieten, das auf solchen Längenskalen von 10 hoch minus 15, also ich sprich hier noch einmal fünf Größenordnungen kleiner als ähm, als jetzt der Atomkerne, um um in diese Bereiche vordringen zu können und manipulieren zu können. Daraus ist nicht zu erwarten, dass man hier unmittelbar jetzt den, den technologischen, also die Home-Device haben, die damit irgendwas macht.
0: Also da gibt es dann vielleicht zwei Gesichtspunkte. Dann, dann nehme ich, nehm ich den zweiten, nämlich den kritischen, einmal schiebe mal auf die Seite mhm. und nehme mal einen anderen hervor. Nämlich es gibt da durchaus die Vermutung, die Annahme, ich glaube, dass dir die näher liegt, nämlich, dass wir eigentlich die relativ niedrig hängenden Früchte geerntet haben. Also Das soll jetzt nicht heißen, dass die Relativitätstheorie einfach oder trivial mhm. wäre, aber sie ist vergleichsweise mhm. einfacher Mhm. und auch von einzelnen Menschen mathematisch ja, und so weiter ja. äh, im Grunde äh, im Griff zu halten, wenn mhm. die, 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 die Voraussetzungen gegeben sind, dass wir quasi die niedrige hängenden Früchte geerntet haben ja. und dass wir in eine Welt kommen, wo die Physik, und nicht nur die Physik, andere Wissenschaften auch, aber bleiben wir es bei der Physik, mhm. die Physik einfach so viel komplexer geworden ist, was sich auch ausdrückt darin, dass ich auf einmal Maschinen bauen muss, die riesige Dimensionen annehmen, die riesiges, riesige Summen an Geld kosten und unheimlich viele Menschen brauchen, die die überhaupt bedienen können und so weiter. Mhm. Und das würde sich ja dann auch in industrielle Anwendungen übersetzen. Ich bräuchte möglicherweise auch ähnlich komplizierte und große Maschinen, mhm. um industrielle Anwendungen zu ja, bauen, klar. unter der hypothetischen Annahme, dass ich mit einem Quark irgendwas machen würde. Mhm. Also verlieren wir uns quasi gerade in der Komplexität des Wissens und sozusagen sto stoßen wir vielleicht gerade in einen Raum vor, den wir schlicht prinzipiell nicht mehr gründen können?
1: ja also da ist äh, sicher was dran die die diese niedrig hängenden Früchte wenn man so will ich würde so interpretieren wir stoßen jetzt ins zu hin zu skalen vor die so klein sind und und so schon am, am also Richtung der Granularität unserer Welt de facto dass wir hier einfach auch äh, entsprechend hohe Energien aufwenden müssen, um dort überhaupt hinzukommen. Und dass das damit einfach wirklich, also hier von niedrig hängenden Früchten zu sprechen, wäre natürlich verwegen. Das, das ist technologisch sehr, sehr, sehr komplex. Und auch theoretisch wird es immer schwieriger. Und weil du vorher die Stringtheorie angesprochen hast, die eben ähm, als große Hoffnung in den, ich auch in den 80ern mhm. gelauncht Ich glaube, Anfang der 80er Jahre, glaube ich, war der Startung. Mhm. Ja, ja. Wo eben auch äh, im Prinzip der Gedanke ja nett ist, wo man im Prinzip äh, auch einen Formalismus anbietet, aus dem heraus alles andere äh, heraus erklärt werden sollte, scheint es jetzt sich nicht irgendwie abzuzeichnen, dass man hier tatsächlich einen Formulismus geschaffen hat, der das tatsächlich leisten kann. Und äh, hat natürlich auch äh, von der mathematischen Seite her einen sehr hohen Komplexitätsgrad, also, die Raum, die also man, man braucht mehr räumliche Dimensionen als wir haben, nämlich zehn an, anstatt von nur dreien und nachdem die nicht beobachtbar sind, könnte man zum Beispiel annehmen, dass die irgendwie kompaktifiziert sind, also aufgerollt sind auf kleinsten Skalen und dergleichen. Das heißt, hier gibt es schon ähm, natürlich jede Menge Fragen, die das auch aufwirft und die im Wesentlichen auch nicht befriedigend sind. Also, das wiederum führt uns weg zurück zur Stagnation. Wir sind de facto hier an den fundamentalen Fragen nicht wirklich weitergekommen. Aber dennoch, noch einmal glaube ich, ist es wichtig hier zu betonen, dass wir nicht ungeduldig sein dürfen. Wir waren jetzt sehr verwöhnt von diesen neu erschlossenen Feldern im vorigen Jahrhundert. Und jetzt sind wir jetzt einmal damit beschäftigt, über Generationen eigentlich noch, denke ich, das abzugrasen, zu sehen, was wir da rausholen können. Und äh, dass wir jetzt. Ähm, wie soll ich sagen, dass wir auf der anderen Seite jetzt eh schon Formalismen haben, die es uns erlauben, zu so kleinen Skalen zu gehen, macht es natürlich auch experimentell schwieriger, finanziell sehr viel schwieriger. Auch ein einzelnes Land wird sich sowas nicht leisten können. Das heißt, es müssen internationale Bestrebungen sein, die hier natürlich auch entsprechend schwierig zu koordinieren sind. Und, und das bringt aller, alle möglichen äh,
0: Probleme mit sich um hier weiter vordringen zu können. Daher die, 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 die finanzielle Dimension würde ich ganz gerne später nochmal aus mhm. einem anderen Motiv ansprechen. Ja, ja. Ähm, ich, ich möchte da an der Stelle, ähm, ich glaube, das ist vielleicht der Punkt, wo wir uns in der Ansicht als Spur unterscheiden. Mhm. Ich glaube, dass ich, ich glaub, dass ich hier eine Spur kritischer bin, was die, oder eine deutliche Spur kritischer bin, was die wissenschaftlichen Organisationen, die wissenschaftliche Community. Mhm. per se betrifft. Ich habe kein Problem damit zu sagen, es ist ein unheimlich komplexes Feld, das, das ist ja augenscheinlich so. Dann ist aber schon die Frage, bin ich noch in der Lage überhaupt zu verstehen, ob die Leute, die Menschen, die daran arbeiten, mhm. überhaupt wirklich äh, in die richtige Richtung überhaupt gehen oder ob die sich nicht möglicherweise in internen Dingen gefangen haben und eigentlich ja. ganz froh sind, wenn sie jetzt ihre Mathematik oder sonst was machen können, äh, ich bringe vielleicht noch ein weiteres Beispiel. Es gibt etwa von der Philosophie, Es also ist auch ein österreichischer Philosoph, Richard David, mhm. aber auch andere wie Sean Carroll, die aufgrund, ich interpretiere das jetzt so, aufgrund der immer schwieriger werdenden experimentellen Bestätigung bestimmter Theorien mhm. eigentlich dann dazu übergehen. Wir haben ja vorher dieses, dieses Triptychon, wenn man so möchte, Mathematik, Physik, Experiment, mhm. ja, aus einem Grund auch aufgeschlüsselt, weil wir, glaube ich, beide der Meinung sind, diese drei Dinge müssen irgendwie zusammenpassen. Mhm. Und es gibt es doch einzelne und gar nicht so wenige Vertreter in der Physik oder auch der Philosophie einzelne, die sagen, also wenn die Mathematik schön genug ist oder, oder was auch immer, welches Kriterium auch immer mal der Mathematik jetzt äh, mhm. anhängen möchte, also wenn die Mathematik stimmt und Anführungszeichen und wenn das irgendwie ja auch aus einer gewissen Ästhetik passt, mhm. dann können wir sozusagen die experimentellen Dinge ein bisschen schleifen lassen, dann wird, das schon, mhm. dann wird das schon passen. Und was da auch ein bisschen vielleicht dazu passt, ist auch das erwähnt, Hossenfeld, es gibt eine Studie, eine finnische Studie, die sich ein bisschen mit, mit der, der Wortwahl Uh -huh. beschäftigt hat, was so in wissenschaftlichen Papern verwendet wird. Und da stellt man ja. fest, dass in den letzten 30 Jahren, wo eigentlich am wenigsten bahnbrechend in Wahrheit passiert ist, die Worte wie beispiellos bahnbrechend oder was habe ich mal da aufgeschrieben, neuartig, innovativ, verblüffend, vielversprechend, um hunderte oder tausende Prozent uh -huh. in den Publikationen gestiegen sind, uh -huh. während sich vielleicht die, die Leute um Einstein und Bohr und Co., eine ich mal, Sprache bedient haben, <lacht> ja. aber würde ich jetzt mal provokant sagen, vielleicht etwas mehr geleistet haben, also mehr geleistet und weniger äh, äh, versprochen haben.
1: Also diese Statistik kann ich bestätigen, weil in dem Paper, das ich jetzt äh, gerade vor, vor, vor wenigen Wochen publiziert habe, mir den Abstract angesehen habe, nachdem du mir gesagt hast, dass diese Wörter tatsächlich häufig sich häufen und zwei davon kommen auch tatsächlich in meinem Abstract vor. Das heißt, also, ich habe dort auch novel, also neuartig und promising reingeschrieben, aber nicht jetzt, da, um zu gefallen, sondern tatsächlich, weil der Zugang neuartig ist und promising, weil er für die Aufgabenstellung, für die äh, ich diesen, diesen Zugang hier mit Kollegen entwickelt habe, tatsächlich auch äh, vielversprechend ist. Also natürlich, äh, ich stimme dir schon zu, also... Es gibt natürlich, nachdem Kennzahlen eingeführt werden, zum Beispiel Publizier, Publizier, Publizier mhm. und du wirst daran bemessen, wie viel du publizierst, dann ist es natürlich auch wichtig, die Forschung entsprechend zu verkaufen und das tut der Wissenschaft nicht gut.
0: Absolut. Ja. Aber es gibt auch durchaus, ich habe immer wieder in den letzten Wochen viel recherchiert in dem Bereich, wir kommen immer wieder Zitate von älteren, mhm. wesentlichen Forschern unter, mhm die so in die Richtung gehen, also unter der heutigen Wissenschaftslandschaft hätte ich eigentlich keine Chance gehabt, da meine wissenschaftliche Karriere zu machen. Ja. Ja, es gibt da uh, Konrad paul der vor Jahren einen, einen langen Artikel im Standard über Kant geschrieben hat, mhm. der sagt, Kant hätte keine Chance auf eine Professur in einer heutigen Universität, ja, da hätte Zehn Jahre Definition. nachdenken und, und dann die Kritik der reinen Vernunft schreiben oder so ungefähr. So, ja, ja. In der Größenordnung oder. Erkannt war doch in Königsberg sein in ganzes Königsberg. Leben lang sein und hat es nie verlassen. Hat es quasi nie und verlassen, allein deshalb hat über Jahre nicht publiziert <lacht> <lacht> und irgendwann nach Jahren des Nachdenkens dann die Kritik der reinen Vernunft, ja. die kein Mensch gelesen hat, ja. oder das stimmt nicht, die höchst kritisch kritisiert wurde. Ja. Meiner Meinung nach zu Recht, weil sie nicht zu lesen ist. Aber <lacht> Oder das, oder das Beste ist Niklas Luhmann, das ist auch diese nette Anekdote, der in, an der Uni Bielefeld, mhm. der bekannte äh, äh, Theoretiker, der ein Formular ausfüllen müsste über seine, über, über seine, seine Forschungstätigkeit und was er so an Drittmittel mhm. und sonst wie braucht. Und eben damals geschrieben hat, sein Forschungsprojekt ist irgendwie Theorie, Systemtheorie, ich weiß nicht mehr genau, mhm. Zeitraum 30 Jahre, weitere Mittel keine. Und, und, und im Grunde hat er aber 30 Jahre geforscht und hat in seinem Kämmerchen ja. natürlich mit anderen geforscht und kommuniziert. Aber solche Karrieren wären nach Aussagen auch auch solcher Leute heute kommen. und ich halte das für eine richtige Krise. Absolut. Also äh, noch um, auf Kant hier um diesen, was ich jetzt eigentlich scherzhaft
1: eingeworfen habe, mit dem Umstand, dass er sein Leben lang mhm. Königsberg nicht verlassen hat, damit würde sich heute das disqualifizieren, ja. weil die Internationalität und die Reisetätigkeit des Forschens an anderen Institutionen idealerweise in Übersee oder wo auch immer auf der Welt inzwischen Voraussetzung ist und man tatsächlich ähm, als rein lokaler Forscher wahrscheinlich keine Chancen hätte. Ähm, der Punkt ist natürlich aber auch, dass hier die Welt einfach ganz andere ist, geworden ist auch. Wir sind global, wir sind vernetzt. Äh, wenn ich noch äh, zurückdenke, wie mein als mein eigener Doktorvater mir erzählt hat, wie die früher recherchiert haben, die, die, die sind die haben irgendwelche also heutzutage wie man es heute macht ist man wirft das Internet an man geht auf das Archive in der theoretischen Physik das ist eine riesige Plattform ich glaube vielleicht das Archive ganz kurz erklären weil das vielleicht auch nicht hin hinläufig bekannt ja, das ist das ist ein Preprint Archiv im Wesentlichen von der Cornell University glaube ich primär eh für Mathematik also ein Webservice Web sozusagen ein Webservice inzwischen auch ausgedehnt auf andere Felder Machine Learning und so weiter auch dergleichen und jeden Tag man kann dort wenn man ein neues Paper veröffentlicht hat das Paper hochladen das, wird dann, das erscheint dann dort und ist für jeden zugänglich. Das heißt, es ist sehr, sehr schnell möglich, sich quasi einen Überblick über den Stand eines bestimmten Feldes zu verschaffen, indem man einfach die Paper, die dort jeden Tag rauskommen, beziehungsweise ältere Paper studiert und sich einfach einen Überblick verschafft. Früher war es das so, dass, dass die Leute tatsächlich irgendwie Anforderungen
0: schreiben mussten. Ich erinnere mich, ich habe noch in den 90er Jahren Fernleihscheine Ganz genau. an der TU ausgeschrieben <lacht> genau. und dann ist das irgendwo, wenn das an der TU-Bibliothek nicht war, dann ist das, keine Ahnung, nach Deutschland, gab es irgendeine ja. Größe-Bibliothek und dann drei Wochen später hatten dann, glaube ich, eine Kopie oder sowas dann ja. Und an Man die muss sich kann. aber vorstellen,
1: ja. wenn das Paper dann tatsächlich nicht das leistet, was man sich erhofft hat, dann war das alles für nichts. Ja. Ja. Und heutzutage ja. drei Klicks, man schaut es schnell an, liest den Abstract, liest die Conclusion und man kann schon ungefähr sehen, ob das passt. Ich glaube, wir sind ein bisschen abgedriftet auch. Aber mein Punkt war einfach, die Welt ist ganz andere. Wir ja. forschen heute anders. Wir leben anders. Und äh, diese Internationalität ist auch wichtig, weil auch die Vernetzung inzwischen hier, wir haben Kollaborationen, die den Weltball umspannen. Und es ist auch notwendig, weil unser Wissen ist viel, viel schichtiger, viel komplexer geworden. Man kann als Einzelner kaum mehr mehr als sein eigenes kleines Feld überblicken. Und es braucht die Vernetzung,
0: um auch entsprechend hier äh, die Zusammenhänge tatsächlich auch verstehe zu verstehen. Was ich übrigens auch... Wir, wir, wir machen eine, eine Abschweifung zur nächsten Abschweifung. Das macht <lacht> ja. aber gar nichts, weil ich die ganz interessant finde. Ja. Das, was du gerade gesagt hast, habe ich mal vor einigen Zeit für eine Recherche äh, anhand der Nobelpreise mir angesehen. Mhm. Wenn du dir die Nobelpreise der letzten... Also bis auf 1900 waren äh, Die, Anzahl, die, der Personen über die, die Anzahl, Anzahl der Personen, wird, die sie ja. bekommen ja. hat, dann ja. kannst du feststellen dass du ja heute, ja praktisch, kommt es praktisch nicht vor, dass ein Nobelpreis an einen Einzelnen ja, ja. vergeben wird? In der Regel immer, an, ich glaube, drei ist das Maximum. Nicht? Ich weiß gar nicht. Ich glaube Also jedenfalls, ich glaube, drei ist das Maximum. In der Regel wenn die Nobelpreis immer an drei äh, mhm. äh, verliehen. Und bei manchen Themen ist es gar nicht so leicht überhaupt festzustellen, wer ist eigentlich derjenige, dem man den Nobelpreis verleiht, weil mhm. es waren so viele, an denen mitgearbeitet haben. Ja, ne? ja. Und das war vor 100 Jahren anders. Da hat man reihenweise gerade auch in der Physik Nobelpreise gehabt. Ja. Äh, Madame Curie oder... oder, oder Bohren, alle möglichen, mhm. die, die alle einzelne, als einzelne Nobelpreise bekommen haben in mhm. der Regel. Mhm. Äh, also ich, ich, ich möchte trotzdem das Pferd noch ein bisschen reiten, weil es <lacht> für mich ein interessantes Thema ist, weil es nämlich, glaube ich, eine Ambiguität hat. Okay. Und ich bin völlig deiner Meinung, ich sage es nicht, dass man nicht vieles eigentlich er erreicht haben durch, diese, durch die Digitalisierung und durch diese Art der Archivsuchen mhm. und alles natürlich, würde ich mich nicht zurückwünschen an eine Zeit, wo es der Wissenschaftler Fernleihenscheine ausfällt. Das war eine Notmaßnahme, weil man es halt anders mit dem Papier nicht geschafft hat. Ja. Keine Frage. Also ich glaube, da gab es natürlich Fortschritte. Und natürlich glaube ich auch, dass bei komplexen Problemen die Interaktion und das Gespräch und so weiter wichtig ist. Aber ich bin halt in höchstem Maße skeptisch, wenn ich mir ansehe, wie eine Förderlandschaft stattfindet. Wenn wir immer weniger langfristige ja, finanzielle Unterstützung für gute Forscher haben, mhm. die dann auch einmal einige Jahre lang unabhängig nachdenken können. Mhm. Wenn ich höre, dass Wissenschaftler jede Woche woanders hinreisen, die ganze also da kann doch kein Mensch einen klaren Gedanken befassen. Ja, ja. Also ich glaube, dass wir da in diesen Bereichen einfach mehr auf einer Verwirrung unterwegs sind, als auf dem, was notwendig wäre, nämlich einer, einer Fokussierung auf das Denken. Ja,
1: da stimme ich dir absolut zu. Und die Ruhe braucht es wirklich. Ruhe, genau. Also ich habe das jetzt äh, auch gemerkt bei dem, bei dieser letzten Studie, die wir jetzt äh, fertig gemacht haben, de facto fertig gemacht habe ich das Ding über Weihnachten, wo einfach Ruhe war. Und ich in aller Ruhe und Konzentration und auch meine Kollegen äh, für sich dann entsprechend, wir alle unseren Beitrag leisten konnten, um das sehr effizient abzuarbeiten, was im Alltagsbetrieb nahezu unmöglich ist, weil man einfach die Ruhe nicht findet, die man aber braucht wirklich. Also
0: das ist definitiv ähm, ein berechtigter Kritikpunkt. Und um einen letzten Punkt noch einmal noch auf die Förderlandschaft zurückzukommen, weil ich das hört sich jetzt total langweilig an, vielleicht für viele Zuhörer, die da nicht drin sind. Okay, ja, da, aber tatsächlich halte ich das für ein sehr zentrales Thema, mhm. weil wir in den letzten Jahrzehnten immer mehr die Basissubventionierungen reduziert haben. Mhm. Das heißt, als Professor habe ich nicht mehr so viel Geld in, also als, als Basisfinanzierung und muss mir regelmäßig, wenn man sich den Durchschnittsalltag eines Wissenschaftlers heute ansieht, dann besteht er ja zu einer nicht unerheblichen Zeit darin, für Anträge zu schreiben. Und zwar so zu einer viel größeren, als sich vielleicht die meisten Leute vorstellen würden. Mhm. Das heißt, ich verbringe mal einen, einen erheblichen Teil meiner Zeit damit, Anträge zu schreiben, um irgendwie meine Finanzierung am Laufen zu halten. Mhm. Das ist schon einmal ablenkend und eigentlich nicht das, was ich eigentlich tun möchte, nämlich nämlich forschen. Ja, Hossenfelder, wieder ein Zitat von ihr, sie sagt, und das hat mit dem auch zu tun, fast alle heutigen Wissenschaftler haben einen nicht offengelegten Interessenkonflikt zwischen Finanzierung und Aufrichtigkeit. <lacht> Zitat Ende. Das möchte ich ergänzen mit einem anderen Zitat, wo mir jetzt die Quelle nicht ganz mehr einfällt, aber der sagt, es gibt wohl kaum einen Wissenschaftler heute, der nicht sein Forschungsinteresse an der Förderlandschaft orientiert hat. Mhm. Also die Förderlandschaft ja, ja. ist nicht nur jetzt ja, im Sinne ja. von äh, ich habe eine Idee und suche mir ja. Geld dafür, sondern in Wahrheit wo gibt es Geld und dort reiche ich ein und dann mache ich halt was. Nein, und das halte ich für ein riesen, riesen Thema. Und
1: absolut, ja. Also natürlich, du, du sprichst es an, äh, Forschungsförderung ist ein Lenkungsmechanismus auch. Wohin wollen wir uns bewegen als Gesellschaft? Wo wollen wir unseren Forschungsschwerpunkt hinlegen? Aber ich möchte hier als Beispiel eins äh, aus, aus, aus der äh, Machine Learning Theorie äh, ein Beispiel bringen, Nämlich aus aus dem Bereich Reinforcement Learning, mit dem ich auch arbeite, wo es darum geht, dass man versucht, eine Entität... Also, also es sind Mechanismen, die für die künstliche Intelligenz oder genau. solche Mechanismen mhm. herangezogen werden. Genau. Da geht es darum, Systeme zu trainieren, ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu, Tag zu legen. Das heißt, diese Entitäten bewegen sich in irgendwelchen Umgebungen, können dort Handlungen setzen und sollen sinnvolles Verhalten lernen. Und... Man kann sich den Lernerfolg einer solchen Entität ansehen über die Zeit, wenn man das System trainiert. Man kann sich das so vorstellen, dass man das System trainiert, so wie man einen Hund trainiert, äh, keine Ahnung, Sitz zu machen oder sowas. Und jedes Mal, wenn er es macht, bekommt er einen Belogen. Cookie. Genau, mhm. so mhm. funktioniert das Ding Also auch. Reinforcement Learning heißt Ganz dann, genau. wesentlich,
0: ich, 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 ich,
1: was heißt Reinforcement? Okay. Bestärken. Bestärken, bestärken. bestärken das genau, das ja. heißt, wenn immer das System zufällig die richtige Handlung gewählt hat, wird das be bestärkt. Genau, wird das bestärkt. Und der Punkt ist jetzt, dort gibt es ein Dilemma, nennt man das, also das ist jetzt mehr ähm, philosophisch, aber natürlich hat mathematische Konsequenzen und das ist das Exploration-Exploitation Dilemma. Nämlich, wenn jetzt da dieses System lernt, dann baut es natürlich durch seine Handlungen über die Zeit eine gewisse Erfahrung auf. Das heißt, es hat da gewisses Wissen erworben und weiß ungefähr zumindest, wie dieses, wenn es jetzt Handlungen setzt, dies aus diesem Wissen heraus ableitet, ähm, was dann der zu erwartende Outcome ist. Das wäre jetzt Exploitation, das heißt Ausnutzung, das heißt, ich nutze meinen Wissensstand aus, um mein Ziel zu erreichen. Aber, und da ist das Dilemma, ich muss auch Exploration machen, also ich muss auch mhm. exploren, ich muss ja. suchen. Natürlich auch auf die Gefahr hin, dass mein jetziges Verhalten... Also ich muss den, den Bereich, den ich kenne... Verlassen, verlassen. verlassen und auch wirklich exploren. Also ich muss erforschen und ausprobieren, blind Handlungen setzen, wohl wissend, dass die schlechter zu schlechteren Ergebnissen führen können, als wenn ich mich auf mein bereits erworbenes Wissen verlasse. Aber es könnte ja sein, dass es da draußen irgendwo... Ähm, eine Lösung gibt, die noch besser ist und in Zukunft kann ich die dann wieder in meine Exploitation Strategy einbauen. Mhm, und so ist es auch in der Forschung. So ist es auch, wenn man ein Portfolio hedgt. Man muss gegen alle Eventualitäten absichern. Und in der Forschung, man muss zulassen, dass im Prinzip jede mögliche Idee äh, Untersucht wird, und im Prinzip kann die dann die Ausschlaggebende sein, die dann zu einem ich besseren. Ich würde da gerne noch
0: einen dritten Aspekt hinzubringen. Okay. Oder lass mich kurz noch zu den, also ich, ich bin völlig der Ansicht dieser beiden Aspekte. Mhm. Exploration, also Exploration zuzulassen, würde aber bedeuten, dass ich Forschungsanträge zulasse, wo nicht vorher schon klar ist, was herauskommt. Das heißt, ich muss eigentlich relativ, weil Exploration ist auch mit einem hohen Maß an Unsicherheit verbunden. Ja, und damit auch absolut. unter Anführungszeichen Versagen. Äh, Versagen im Sinne von, ich habe halt nicht das gefunden, was ich äh, gesucht ja, habe. Ja. Und damit mein letztes Wort zur heutigen Förderlandschaft. Ich glaube, sehr viel in der heutigen Förderlandschaft ist so gemacht, mhm. dass ich in Wahrheit schon vorher so genau beschreiben muss, was ich mache, wie ich es mache, was ich mir als Ergebnis erwarte, dass ich im Grunde nur Exploitation mache oder fast nur Exploitation ja, mache. Ja. Okay, aber ich stimme dazu, diese beiden Bereiche, mhm. Exploitation, Exploration. Aber ich glaube, es gibt einen dritten Bereich, mhm. der immer wichtiger wird. Und äh, da würde ich ganz gerne eine kurze Anekdote erzählen. Ich habe vor zehn Jahren einen, eine, eine Ringvorlesung organisiert und da ist ein deutscher Professor, habe einen deutschen Professor eingeladen, dessen Namen mir leider erst entfallen ist. Und der hat mir danach so in einer launigen Diskussion gesagt, so, wissen Sie, heute haben wir lauter Leute, die bohren mit ganz dünnen Bohrern ganz tiefe Löcher. Mhm. Ja, und äh, dann sitzen sie am, Bo am Boden dieses ganz dünnen Loches und fühlen sich wie der König ihres Loches. <lacht> Ja, wir haben also lauter Wissenschaftler, die ja, ja. alle so ganz dünne, ganz tiefe Löcher, aber also im Sinne von ganz, spezialisierte, ja, ja, ja. ganz Spezialisierte, ganz spezialisierten, ganz tief hinunterbohren, mhm. und das nennen wir Grundlagenforschung ja. und ist auch nicht ganz verkehrt, wenn man sich um Details kümmert. Aber es gibt kaum mehr jemanden, der dann als Generalist irgendwie oder im Überblick sagt: Na Moment einmal, und da sind wir schon wieder bei der Ko äh, Kommunikation, mhm. der dann schaut, aber gibt es da nicht irgendwelche Dinge, die eigentlich zusammengehören, die man zusammendenken müsste und so weiter? Mhm. Das wird. Kaum gefördert, meinem Eindruck nach. Ja. Also die Frage wäre vielleicht, wenn es bei dem Frei gibt, glaubst du auch, dass dieses Generalistentum oder dieses äh, über diese tiefen Löcher drüber schauen und versuchen, da Verbindungen herzustellen, dass das nicht in Wahrheit auch Grundlagenforschung ist, die wir heute in einem zu großen Maße ignorieren oder, oder, oder nicht fördern? Ähm, naja, vielleicht ist es genau dieser Spezialisierung geschuldet, dass ich diese Frage so
1: nicht gut beantworten kann, weil ich vielleicht zu so tief in meinem eigenen äh, Gebohr-, tiefgebohrten Loch dann drinnen bin. Äh, natürlich versuche ich schon auch, und ich glaube, den Anspruch stellen viele Physiker. Physiker sind ja nicht per se jetzt grundsätzlich an einem bestimmten Feld interessiert, sondern die sind, zumindest die meisten, die ich kenne, daran interessiert zu wissen oder zu verstehen, wie Dinge funktionieren. Und die legen sie dann in der Regel oft auch nicht gern auf was Spezielles fest, sind dann aber natürlich notgedrungen auch äh, so äh, gezwungen, dass sie irgendwo, wenn sie dann forschen, sich natürlich für irgendwas Konkretes entscheiden müssen und dann natürlich, weil die Dinge hochkomplex sind und hochspezialisiert sind, auch nur in ihrem kleinen Bereich ihre kleinen Schritte machen können. Ich glaube, davor ist keiner von uns äh, in irgendeiner Form gefeiert. Aber ich glaube, grundsätzlich dieser Gedanke, so zu generalisieren und breit zu sein, ist tief verankert in der Physik. Wir wollen ja genau, das ist ja auch das Bestreben, warum Grand Unified Theory so interessant wäre. Wäre es nicht absolut
0: toll, wenn wir eine Formel hätten, aus der wir alles ableiten können? Das wäre fantastisch. Ist eigentlich ein, ein sehr starker Antrieb für. für absolut. Für, aber in der, dem würde ich völlig zustimmen, aber in der Praxis der Forschung. Ja. Du wirst kein Professor werden, wenn du dich nicht einem ganz, ganz engen Thema, das noch dazu zeitgemäß gefördert wird, verschreibst. Ja, das ist natürlich sehr, sehr hilfreich und es gehört natürlich auch Glück dazu, wenn man
1: zur richtigen Zeit an, der richtigen, an den richtigen Theorien forscht und dann zu dieser Zeit dieses Feld, so wie zum Beispiel Gravitationswellen, hier wirklich sehr viel Zulauf bekommt, dann hat man natürlich hier einen Vorteil. Aber wieder im, im Hinblick auf diese Exploration-Exploitation finde ich beides wichtig. Und mir als Forscher, natürlich wäre es großartig, wenn man mehr wahrgenommen wird, wenn man äh, eine Professur bekommt und, und wirklich hier doll sich verwirklichen kann. Aber trotzdem, solange ich jetzt meine Interessen verfolgen kann und natürlich, ich suche schon auch immer wieder, also ich habe in, in unterschiedlichen Fällen gearbeitet, finde alle gleichermaßen spannend und ähm, lege mich hier jetzt nicht besonders fest. Jetzt im Moment interessiere ich mich für eine ganz spezielle Sache, die ich jetzt über die nächsten Jahre auch weiter treiben möchte, die halt eher natürlich speziell in, in, in der Mathematik dann begründet ist und jetzt vielleicht nicht die breite Anwendung hat, die ich aber faszinierend finde. Aber wer weiß. Was ist also, das? Da geht es um analytische Eigenschaften von, von bestimmten Funktionen in Quantenfeldtheorien und wie man bestimmte Rechentechniken entwickeln kann, um diese Informationen zu extrahieren, die man dann braucht, um entsprechende Interpretationen von Theorien machen zu können, weil ja in der Physik zusätzlich, und da unterscheidet es sich dann sehr von der Mathematik und oft auch schwierig, man natürlich auch Sinn machen muss von dem Ganzen, was man da eigentlich ausrechnet und da, da muss man dann, und da sind wir vielleicht wieder bei dem Supraleitungsbeispiel von vorher, wo weiß die, woher weiß die Gleichung, wann sie was machen muss, beziehungsweise wie ist das kodiert da drinnen? Da geht es ja auch um Interpretation. Und diese Interpretation. Also Interpretation der Mathematik oder dessen, was die. Der Ergebnisse, der Ergebnisse da, Beziehungsweise der Strukturen. Mhm. Da ist es zum Beispiel so: also in diesem speziellen äh, Bereich interessiere ich mich dafür, wenn man, wenn man sogenannte Korrelatoren ansieht, also wie sich Teilchen fortbewegen, dann kann man was über diese mathematisch beschriebenen Teilchen, kann man was darüber lernen, wie diese Teilchen aufgebaut sind, wie viel Masse haben sie und, und diese Information ist versteckt in ihren mathematischen Eigenschaften und die zu extrahieren ist sehr, sehr komplex, vor allem wenn man wirklich über, also wenn man da tief hineingehen möchte in die Theorie mathematisch, numerisch dann auch dann braucht man hier Rechentechniken, um diese Information überhaupt zugänglich zu machen. Und das ist, das ist was mir jetzt im Moment jetzt, interessiert.
0: Ich habe darum gefragt, wenn ich dich jetzt ganz konkret fragen würde, die, dich mhm. mit diesem Interessensfeld, das du es beschrieben ja, hast, ja. das mir jetzt da aufgrund meiner Distanz jetzt nicht so ganz ja. äh, natürlich in der, in, der, in, in der Kompliziertheit nicht zugänglich ist, aber wenn du dieses Feld jetzt maximal erfolgreich ja. äh, sozusagen untersuchen würdest, All deine wissenschaftlichen Hoffnungen sozusagen mm -hmm, aufgehen mm -hmm. würden. Ja, ja. Was wäre es, was du dann mit diesem Ergebnis erreichen würdest, oder was? Ja, ja, gute Frage. Absolut.
1: Und das sind auch natürlich Gedanken, die ich spiele, bevor ich mich für sowas entscheide. Man muss immer fragen, das hat auch äh, mein, mein äh, Chef, in, also ich mehrere Jahre in den USA gearbeitet, der hat mir solche Gedankenspiele auch immer gemacht. Nehme an, du hast das jetzt voll gelöst in aller Glorie. Was hast du gewonnen? Also das sind wichtige Fragen, die man sich stellen muss. Hier ist es tatsächlich so, dass dass sie hier an einem ganz speziellen Problem arbeitet. Das technisch einfach, also es ist durchaus, denke ich, machbar, ist einfach technisch sehr schwierig. Und äh, was man damit gewinnen würde, wäre, dass man in diesem speziellen Zugang, also in dieser speziellen Formulierung äh, von Quantenfeldtheorien, äh, von einer Quantenfeldtheorie dann in der Lage wäre, Bindungszustände auf Basis von fundamentalen Konstituenten Bindungszuständen. Chemische Bindungszustände. Bindungszustände. im Sinne von Mesonen oder oder, oder also kleiner, kleiner. kleiner ja. okay. oder, oder bis hin zu Baryonen Und da braucht man solche Funktionen als Input und die müssen
0: entsprechend bereitgestellt werden, aber die zu errechnen numerisch ist sehr, sehr schwierig. Und wenn das alles gelungen wäre, hätte das, einen, hätte das eine Auswirkung, die ich als Nichtphysiker, als Laie verstehen oder bemerken würde? Bemerken vermutlich nicht, ver
1: verstehen schon. Also ich glaube, es gibt nichts, was man nicht jedem erklären kann. Es hängt immer nur natürlich von der Granularität ab. Äh, hier geht es wirklich darum, und das ist der Anspruch und da auch der Unterschied zur Statistik. In diesem Zugang versuchen wir wirklich, wir haben unseren Teilchen so im Standardmodell und diese Teilchen, die wir als fundamental betrachten, das sind die fundamentalen Freiheitsgrade unserer Theorie. Und jetzt wollen wir auf Basis von diesen fundamentalen Teilchen in der Lage sein, zu errechnen, wie sich Bindungszustände bis hin zu einem Atomkern zum Beispiel, ich meine, das wäre jetzt natürlich weit gegriffen, aber trotzdem, wie sich Bindungszustände ausbilden äh, und wie die aussehen, aber wirklich als Resultat einer Rechnung,
0: deren Input nur fundamentale Größen und Wechselwirkungen Da Darf ich das sind. versuchen? Wir, mein Hintergrund ist ein Chemischer und wir mhm. Chemiker sind da immer eigentlich die Ärmel die hochgestreckt äh, und sagen, wir haben immer auf die Physiker geschaut, weil die Physiker eigentlich diejenigen sind, die wir viel wesentlich klüger und, und mathematisch und besser gehalten haben, wie, viel, wie Chemie ist irgendwie so an der Pragmatik orientiert, gerade die ganze organische Chemie und so weiter, die ganze Bindungstheorie und so weiter, das ist alles sehr praktisch orientiert mhm. und was du erzählst, erinnert mich auf einer anderen Ebene auf das, was, ist einer, was in, der, in der Chemie, also sagen wir so, die Chemie hat ein bisschen darunter gelitten, dass vieles dessen, was man über die organische Chemie und so weiter weiß, eigentlich ja, Trial and Error war. Mhm. Man hat gewisse Prinzipien, Reaktionsmechanismen, äh, Reaktionsprinzipien abgeleitet, das war im Grunde alles empirisch. Mhm. Äh, und auch die Eigenschaften von Substanzen waren im Grunde gemessen. Mhm. Also, was ich einfache Dinge wie Siedepunkte, Schmelzpunkte und sowas, ja, ja. aber auch durchaus komplexer in der Pharmakologie könnte man sagen, wie wirkt denn diese und jene Substanz? Mhm. Und da gab es in der, in der Chemie auch schon vor Jahrzehnten die Bestrebungen, ja, wenn ich die Eigenschaften der Atome kenne, mhm nach welchen Parametern auch immer, ja. kann ich dann die chemische Eigenschaft Verstehe. eines zusammengesetzten Moleküls ja,
1: ja. berechnen. Ja.
0: Mhm. Ist das ungefähr das auf der nächsten, nächsten Abstraktion? Um eins nach oben geschoben um nach oben so wären,
1: wäre es das vermutlich, ja. Nur hier geht es wirklich darum, also nehmen wir an, äh, es gäbe keine Gravitation und wir hätten wirklich unsere... Unified Theory von unseren drei Grundkräften, dann schreibt man da Lagrange-Dichte, also eine Gleichung hin und aus dieser einen Gleichung kann ich dann ähm, die Bewegungsgleichungen, also die Gleichungen herleiten, die mir die Dynamik all dieser Teilchen beschreibt. Und wenn ich jetzt in der Lage wäre, aus, aus, diesen aus diesen dynamischen Gleichungen, die ja das Zeitverhalten der Teilchen beschreiben und deren Wechselwirkungen, Bindungszustände zu beschreiben, dann hätte ich erreicht, wirklich was ich erreichen will in dem fundamentalsten Bild, das ich nur haben kann. Nämlich auf Basis der fundamentalen Ingredients, also der, der fundamentalen Teilchen und Freiheitsgrade, unsere etwas makroskopischere Welt dann tatsächlich zu beschreiben. Das wäre doch sehr erstrebenswert. Mhm, und in diese Kerbe schlägt diese Bestrebung okay. hier. Allerdings natürlich, das Ganze ist hochkomplex, sehr schwer beherrschbar äh, und, und hat alle möglichen Probleme. Und daher ist es nur ein kleiner Teil, aber es ist ein wichtiger Schritt. Und deswegen denke ich, ist es einfach wichtig, dass wir auch diese Dinge einfach weiter verfolgen, auch wenn es jetzt vermutlich ähm, ja, attraktivere Dinge gibt in, in der Förderlandschaft, äh, oder wo die Förderlandschaft eher sagt, andere Dinge sind attraktiv und wichtig. Ich denke, es ist auch gut, dass wir uns solche Dinge ansehen.
0: Ich glaube, wir haben ganz es dann ganz interessante Runde gemacht. Mhm. Ich würde es ganz gern am Schluss, wir sind jetzt sehr, sehr tief abgestiegen, aber mhm. ich möchte es ganz gern jetzt wieder in einen ganz anderen Abstraktionslevel mhm. zurückkommen, mhm. nämlich den, der, glaube ich, auch viele Zuhörer ganz praktisch interessiert und zwar mhm. unabhängig davon, ob sie es im engeren Sinne Wissenschaftler oder Nichtwissenschaftler sind. Mhm. Nämlich, ich würde das mit der Fragestellung umschreiben, wer entscheidet eigentlich, in welche Richtung wir unsere Wissenschaft äh, vorantreiben. Mhm. Ich möchte das vielleicht ganz kurz erklären, was ich damit meine. Mhm. Wenn wir, wir haben es im Grunde heute schon besprochen, ich möchte es sozusagen auf den Punkt bringen. Wenn wir 100, 200 oder 300 Jahre zurückblicken, ja, dann sofern zu dem Zeitpunkt der Begriff Wissenschaft überhaupt schon angemessen war, sagen wir Naturforscher und so weiter, mhm. das waren typischerweise Individuen, mhm. die auch sich unterhalten haben, auch in kleinen Gruppen und so weiter, aber das waren entweder selber Adelige, mhm. die hinreichend Mittel hatten, um einfach die Experimente zu machen oder die sich vielleicht einen Sponsor gesucht haben. Also es war eine elite forschung Es war eine elite ja, der Forschung, ja. genau. A, elite der Forschung ja. und B, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, die Forschung selbst war noch nicht von so enormer finanzieller... Äh, das heißt, es gab keinen Leistungsdruck? Nein, so. Leistungsdruck meine ich gar nicht. Ich meinte eher, die Experimente waren keinesfalls so teuer, wie sie okay, heute sind. Okay. Sie waren kleiner, ja. sie waren einfacher, Hand zu haben, um mhm. für, weniger, für weniger Menschen ja. zu tun. Wir haben wir das Beispiel gemacht? LHC und so weiter. Ja. Und, und, und gerade die Physik ist ein gutes Beispiel dafür, mhm. wie enorm teuer und aufwendig viele der experimentellen äh, mhm. Unternehmen geworden sind. Mhm. Und das Ganze kann man natürlich auch weiterdenken Richtung äh, Raumfahrt, Marsexploration und so weiter, wo ich dann, was man auch im weiteren Sinne als Wissenschaft bezeichnen kann, mhm. äh, die auch enorme, so enorme Summen verschl äh, verschlingen. Mhm. Heute gehen wir im Allgemeinen davon aus, oder sagen wir, Forschung wird im Wesentlichen aus zwei Quellen finanziert. Entweder aus öffentlichen Geldern, mhm. Oder aus privaten Geldern. Privat heißt Firmengelder im Wesentlichen. Ja, ja. Das, heißt, das ist Forschung, die im engeren Sinne irgendeine Firmenrelevanz hat. Mhm. Ich habe mir aufgeschrieben, CERN zum Beispiel. Laut CERN-Webseite arbeiten dort derzeit, äh, derzeit 17.500 Menschen. Mhm. Ja? Der LHC hat ca. 8 Milliarden Euro Investition verschlungen ja. oder gekostet. Mhm. Ein nächster Beschleuniger würde wahrscheinlich noch einmal teurer werden. Also wir reden hier nicht von Kleingeld. Ja, absolut. Und äh, dasselbe trifft du zu auf Mars-Missionen und ähnlichen. Mhm. Und die Frage, die ich jetzt eigentlich stellen würde, ist, mich als und einfach normalen Bürger freut es, wenn ein Physiker sich jetzt da mit äh, Elementarteilchen vergnügen möchte und da mhm. seine, seine Neugier äh, äh, erfüllen möchte, nicht? Mhm. oder der der nachgehen möchte, ja. aber ich als Bürger zahle dafür. Ja. Und die Frage wäre jetzt, Wer, wer kann eigentlich in diesen Dimensionen dann oder wer sollte hier entscheiden, mhm. weil hier geht es ja wie gesagt nicht um, um Kleingeld, sondern geht es ja zum Teil um riesige Summen, ja. wo wir uns eigentlich vertiefen in der Wissenschaft ja. in der Zukunft. Das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Also äh, gerade jetzt, wo wir
1: zu so extremen Skalen voranschreiten, äh, wie zum Beispiel CERN LHC, riesige Maschine äh, gebaut mit, mit einem 27 Kilometer langen Tunnel und, und Unsummen, Summen, das sind multinationale Bestrebungen, wo wir eben wirklich unsere fundamentalsten Theorien testen wollen. Demgegenüber zum Beispiel ein Maßprogramm anzudenken, dort sehe ich, weil da stelle ich jetzt genau die Frage, die du vorher gestellt hast. Was
0: für einen Erkenntnisgewinn habe ich davon? Und Lass es mich noch mal zuspitzen. Lassen wir mal das Maßprogramm draußen. Okay. Bleiben wir mal bei der Physik. Ja. Ich könnte ja die Frage, sagen wir mal, denken wir die Jahre zurück, bevor mhm. wir den LHC gebaut haben. Ja, ja. 8 Milliarden Euro und wahrscheinlich noch viel mehr weil Du da ja, dann ja. Ge Gehälter und alles dann auch dazu die Laufzeit Davor
1: gab es den LEP
0: ja. und äh, keine Ahnung, was der gekostet hat, aber wird viel viel billiger, billiger nicht Also äh, gehen wir mal davon aus, dass wir, da, wir, wir sprechen ja wahrscheinlich von 10, von Dutzenden Milliarden Euro wahrscheinlich summa summarum, wenn man da die Gehälter der Physiker und alles und die mhm. laufen, Lauf, weil das sind nur die, sind nur die Investitionskosten, mhm. aber die Laufenden Kosten und nicht ja, dabei ja. und so weiter. Also wir reden ja da von Dutzenden Milliarden Euro. Ja. Wenn ich damals ganz zugespitzt die Entscheidung gesagt hätte, wir haben da dutzende Milliarden Euro, die wir in die mögliche äh, Vertiefung der physikalischen Grundlagen stecken mhm, können. Mhm. Auf der anderen Seite könnten wir diese dutzenden Milliarden aber auch hineinstecken, um Kernenergie umweltfreundlicher zu machen oder erneuerbare Energien zu entwickeln ja. oder den Klimawandel äh, Technologien zu entwickeln, die den Klimawandel entgegenwirken. Das ist ja nicht ganz unberechtigt, meiner Meinung nach, solche, solche Fragen, Absolut, oder? Absolut, aber auch hier, denke ich, ist es wieder eine Frage von
1: Exploration, Exploitation. Okay. Exploitation wäre, okay, ich weiß, ähm, wenn ich jetzt hier in diese Schiene Geld investiere, ja, dann werde ich dieses Feld verbessern. Aber ich denke wirklich, äh, dass wir Menschen uns, dass wir als Gesellschaft oder wir als Menschheit sollten doch danach streben zu verstehen, wie die Dinge funktionieren. Wir sollten wissen wollen tatsächlich, wie funktioniert das, wie schaut unsere Welt am Rand aus, am Rand da, wo, wenn man jetzt zum Beispiel denkt, man ist in einem Computerspiel, äh, irgendwo gibt es einen Rand, wo die Simulation aus ist, das ist das Interessante am Spiel letztlich, wo ist diese Welt, diese virtuelle Welt aus und hier natürlich auch. Wo ist die Granularität? Einfach um Erkenntnisse zu gewinnen und um warum so gut wie möglich beantworten zu können. Das ist das Tolle an diesen Fragen. Die führen dann immer weiter hinein und immer tiefer hinunter. Warum ist was wie? Warum verhält sich das so? Und wenn man es beantwortet hat, dann kann ich wieder fragen, warum verhält sich das jetzt so, damit sich das andere anders verhält oder eben wie es sich so verhält. Und so kann ich immer weiter fragen, bis ich irgendwann einmal so weit komme, wie ich nur kommen kann der Natur in die Karten schauen quasi. Das ist doch absolut spannend, weil wozu sonst das Ganze? Und natürlich, es gibt wirtschaftliche Aspekte, keine Frage, insbesondere wenn es zu so großen Skalen geht, das sind keine ähm, Efforts mehr, die ein Land allein stemmen kann. Und ich denke, die haben dadurch auch, nachdem das multinationale äh, Unternehmen sind, den Charakter, diese Kuriosität, die wir als Menschen in uns haben, auch über, über Nationalitäten hinweg zu spannen, als großes Gemeinschaftsprojekt, das ja auch verbindet, äh, zu funktionieren und uns Antworten zu geben, wie unsere Theorien tatsächlich aufgestellt sind. Man muss sich vorstellen, was, was, was wäre passiert, wenn man früher den ersten Seefahrern gesagt hätte, fahrt's nicht da raus, weil da ist ein Rand an der Scheibe und fallst ja. fahrt's mit eurem Boden runter. Zum Beispiel. Auch dort könnte man das so betrachten. Oder keine Ahnung, wozu Quantenmechanik? Man sieht die Dinge nicht einmal, das ist ja. so klein, warum sollte man das anschauen? Also, ich, ich,
0: ich, ich glaube, auf der einen Ebene würde ich, würde ich unbedingt zustimmen, nämlich dort, wo du bei Exploration Exploitation mhm. bist. Ich glaube, wenn man immer nur auf Exploitation setzt, dann optimiert man jetzt das, was man kennt, auf man das Geheimnis hinunter. Bleibt im ja. Suboptimum hängen. Genau. Das heißt, Exploration erscheint mir daher durchaus als, mhm. ein, also, das Argument kann ich in Völlengänze in, in, in mhm. Gänze, unterschreiben. Allerdings, wie gesagt, ich möchte die ganze Diskussion nicht nochmal aufmachen, aber nur sagen, um, um, um die Diskussion wieder ja. in dem Sinne einzur einzurunden, mhm. wo wir nicht so ganz einer Ansicht sind. Bis eben, sagen wir mal, in die 60er, 70er Jahre war es ja so, dass diese Exploitation eigentlich über relativ überschaubare Zeiträume mhm. dann immer wieder Dinge gebracht hat, die mhm. wir vorher echt nicht wussten und um die zu Erkenntnissen und auch Technologien geführt haben, die uns als Menschheit ja, dann doch weitergebracht haben. Mhm. Und die, ja, die Gefahr, sage ich mal, die ich jetzt sehe, ist halt die, dass wir in die Exploitation, nämlich in der Physik, unheimlich viele Summen investieren, mhm. vielleicht die in Neugier der einzelnen Forscher befriedigen, mhm. aber letztendlich nicht mehr diese Umwegrentabilität mhm. möglicherweise bei weitem nicht herausbekommen, die wir in der Vergangenheit schon herausbekommen haben. Das wäre sozusagen meine, meine Sorge daran. Absolut, aber das ist, ist okay, zum einen natürlich... Muss das
1: für uns in jedem Sinn rentabel sein, in dem Sinne, dass es wirtschaftlich mhm. was abwirft? Das, das ist, ist hier ein, Punkt, ja. eine wesentliche Frage, weil wir gewinnen Erkenntnis. Ja. Und wir wissen nicht, und das weiß man vorher nicht, das ist wirklich die Speerspitze unseres Wissens heute. Das ist unglaublich spannend, weil wir, wir so weit gekommen sind und trotzdem klemmt es an allen Ecken. Wir müssen ja. verstehen, wie die Dinge funktionieren. Man weiß nicht, was daraus erwächst. Keine Ahnung, das kann niemand beantworten. Das heißt, die, die Spätfolgen davon sind, nicht absehbar. Das andere an so einem großen Unternehmen ist, das Ding ist ja wie eine kleine Stadt, mhm, im Prinzip hat das Budget von wahrscheinlich ähm, einem Kleinstaat oder was, im Prinzip. Also da, CERN meinst ja, ja. du? Da, da sind ja, wie, wie du sagst, tausende von Leuten daran beschäftigt und viele, viele Firmen weit, weit die zuliefern mit hochspezialisierter ja. Technologie. Äh, ich glaube, man ist mit der Temperatur in diesen supraleitenden äh, Magneten unter dem, dem kosmischen Hintergrundstrahlungsniveau, die der kälteste Punkt eigentlich okay. überhaupt. Da, da steckt Hochtechnologie drinnen. Kälter als im Universum. Kälter als die Hintergrundstrahlung, die glaube ich bei 2,7 okay. Kelvin mhm. liegt. Und ich glaube,
0: diese Magneten haben 1,8 oder so. Das ist unglaublich. Also Kelvin heißt äh, Temperatur. der 0 der Kelvin würde bedeuten, sozusagen die theoretische absolute Kälte. Nullpunkt, die
1: Absolut
0: minus 273,5. Also 1,8 Grad über dem Absolut. Genau. 1,8 genau. Grad über dem Abs genau, Absoluten. Darüber.
1: Null über dem absoluten den Nullpunkt. Nullpunkt. Ja. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, ja. dass man jetzt und ich, ich hoffe, ich habe die Zahlen jetzt richtig im Kopf, keine Ahnung. Aber der Punkt ist eher, dass man hier Hochtechnologie entwickeln und man muss sich vorstellen, dass man so eine komplexe Maschine überhaupt beherrschen kann, dass dann natürlich mhm. das ganze ein Wirtschaftsfaktor genauso ist. Also da ja. kommen ja. Äh, jede Menge Firmen zum Zug, die hier Hochtechnologie entwickeln, die man in anderen Bereichen verwenden kann. Äh, bekannte Spin-offs sind zum Beispiel der erste Webserver wurde am, am CERN etabliert. Ja. Das sind Technologien, auf die wir heute natürlich setzen, ähm, die mir jetzt nur schnell als Beispiel einfallen. Also es ist ja nicht so, als wäre das einfach
0: weggeworfenes Geld. Lass uns zum Abschluss eine Frage stellen, die ist deine Einschätzung. Ich mhm. bringe wieder ein Zitat jetzt von, äh, von Eric Weinstein, mhm. der sagt, äh, Zitat, wir leben in einer Art von intellektuellen Truman Show, wo alles um uns herum falsch ist und etwas super Aufregendes passieren mhm. wird. Zitat Ende. Also die, die Idee dahinter ist eigentlich, es brodelt überall ja, vielleicht, es ja, passiert ja. in Wahrheit nicht viel in den letzten Jahrzehnten, ja. aber wir stehen kurz vor einem intellektuellen Knall, oder wie man ja. sehen möchte, in der Entwicklung. Und die Frage würde ich vielleicht an dich stellen, siehst du das so, beziehungsweise wenn ich die Frage etwas verschärfen mhm. würde, wenn du, sagen wir mal, ein Investor wärst, dann 100 Millionen Euro investieren mhm. äh, wolltest, und diese 100 Millionen Euro so investieren wolltest, dass sie der Probleme unserer Zukunft, also Probleme wie Klimawandel oder ähnlichen mhm. möglichst effizient mhm. unterstützen, also der Lösung der Probleme möglichst ja, ja. Äh, innovativ und möglichst gut unterstützen. Würdest du eher diese 100 Millionen, wenn du nur die binäre Entscheidung hättest, würdest du sie eher, du sie eher in die Technologie, in die Physik der 60er, 70er Jahre investieren, also eher Exploration mhm. sozusagen in dem Sinne machen? Oder würdest du sagen, nein, ich, diese 100 Millionen gehen jetzt in die String-Theorie oder Pick-Your-Field, was ja. auch immer, in das absolute Spitzenbereich, wo immer der, der Physik hinein, weil ich davon ausgehe, mit diesen 100 Millionen da, irgendeine Zahl, die hilft dann quasi, diesen, diesen Fass zum Explodieren zu bringen.
1: Okay. Also das Gemeine, was du sagst, ist dieses Binäre. Natürlich wird ja, ja. es gehadget.
0: Genau, hättest du gehadget, um das zu vermeiden.
1: <lacht> Absolut. <lacht> Darfst du nur eines oder das andere tun. Okay. Gut, zwei Dinge. Zunächst zu der Aussage mit dieser Truman Show. Das ist sehr interessant. Also ich spreche ja auch sehr viel mit Leuten, frage auch nach genau solchen Dingen und, und erst heute in einem Gespräch mit einer Bekannten habe ich, hat sie genau diese Aussage getätigt, ohne dass sie sie jetzt darauf gestoßen hätte okay. und ohne dass man konkret über das gesprochen hätte. Und ähm, sie sagt auch, und das finde ich ist nicht von der Hand zu weisen, ja, sie, sie sieht das dass wir in so einer Art Truman, also es ist jetzt nicht so formuliert natürlich, aber dass eben irgendwas Großes passieren wird, bald passieren wird, dass hier Spannung ist, und natürlich über alle Bereiche hinweg, das haben wir dann im Gespräch zusammenarbeitet weil man natürlich, du kannst jetzt kein, also nicht zum Beispiel jetzt das nur auf die Forschung beziehen, sondern die Gesellschaft ist ja vielschichtig und man kann diese Bereiche, die die Gesellschaft dann ausmachen, auch nicht so voneinander trennen. Das heißt, wenn es jetzt hier plötzlich einen Durchbruch in einer so einer Ebene gibt, dann ist durchaus auch zu erwarten, dass sich das auf andere Ebenen überträgt. So wie auch ähm, die ganze Euphorie in den 60ern mit dem Raumfahrtprogramm und so natürlich auch die ganze Gesellschaft erfasst hat. So wäre das dann auch hier zu denken. Sie sieht es so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht beantworten. Ich bin mir nicht sicher. Es ist durchaus denkbar, ähm, ob jetzt die große wissenschaftliche Disruption, wenn man so will, also der große ja. Durchbruch bevorsteht. Ich wage es nicht zu sagen. Ich weiß es nicht. Es ist möglich, absolut. Ich stimme auch zu, so wie ich dich verstehe, dass du sagst, die Förderungslandschaft und damit der Lenkungsmechanismus ist so geartet, dass er das eigentlich eher verhindert mhm, als genau. fördert. Ja. Da stimme ich zu. Aber es gibt Gott sei Dank schon auch noch gute Leute. Die Menschen sind einfach sehr, sehr clever
0: und originell. Es gibt trotz des Systems gute Leute, die
1: versuchen ihr Bestes zu tun. Und sie, sie sind erfolgreich. Das wundert mich so, dass selbst in teilweise völlig überformalisierten furchtbaren Förderungsszenarien, äh, wie es es teilweise schon gibt, trotzdem die Leute international nur so kompetitiv und wirklich gut sind. Also die finden schon ihren Weg, die sind clever, das waren sie immer, das werden sie immer sein. Aber wie weit wir da entfernt sind von einem wirklichen Durchbruch, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich ihn erlebe. Das wäre richtig cool zu sehen, wenn irgendwas passiert, irgendeine Messung, die verifiziert ist, irgendeine neue Theorie, die alles über den Haufen wirft. Das wäre fantastisch, weil dann gäbe es wieder wirklich Dinge, nach denen man streben kann, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Das wäre fantastisch. Aber ob wir das erleben, ich weiß es nicht. Und was deine Investition anbelangt, ganz ehrlich, mit dem Herzen würde ich es in die Forschung investieren. Aber ich würde es nicht machen, aus dem Verstand heraus, weil wir heutzutage, wir haben, wenn wir uns unsere geopolitische Situation ansehen, wenn wir die Ungerechtigkeiten ansehen, ist es, glaube ich, wichtiger, hier anzusetzen und zu versuchen, dieses Risiko zu minimieren. Und das System irgendwie in einen relativ stabilen Zustand zu bringen und dann später wieder auf die Grundlagenforschung zu gehen. Auch wenn ich natürlich als, als leidenschaftlicher Forscher eher äh, mit dem Herzen zumindest in die Forschung gehen würde. Aber ich glaube, es wäre besser aufgehoben, wenn man mal wirklich beginnt, äh, entsprechende, entsprechende Probleme zu adressieren.
0: Andreas, vielen Dank für das Gespräch. Ja, herzlichen Dank.